0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live da tarde. Hoje é segunda-feira, 22 de agosto de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam a modéstia. E hoje de noite nós vamos começar a série de entrevistas no Jornal Nacional com os presidenciáveis. O primeiro foi definido a ordem por sorteio. É Jair Bolsonaro, a partir das 20:30 tá marcado panelaço. Nós vamos fazer panelaço juntos aqui, tá? Então, venham. Às 20h30 nós vamos fazer panelaço, vamos ver a entrevista juntos, vamos fazer tudo junto, pra gente saber o que, que esse cara vai falar. A campanha dele, os aliados, a assessoria em volta dele tá desesperada. Não sabem o que pode acontecer. Porque dependendo do que ele fizer, pode ser o fim da campanha. Dependendo da... Da atitude que ele tiver, semana passada, ele se destemperou três vezes no mesmo dia. De manhã, ele atacou um youtuber. Aí, de tarde, numa entrevista coletiva, perguntaram pra ele daqueles empresários golpistas. E ele também interrompeu a entrevista e saiu. Aí, na live dele, depois, ele deu patada na própria equipe dele. No mesmo dia, ele tá à flor da pele. Ele sabe que não vai dar para tirar a diferença para o Lula. O crescimento que ele está tendo é um crescimento muito pequeno. Hoje saiu de novo pesquisa FSB, BTG Pactual, que é uma pesquisa que mostra o Bolsonaro subindo dois pontos, mas essa BTG Pactual eu não estou nem levando muito em consideração porque é um instituto pequeno ele tinha dado que o Bolsonaro numa semana cresceu 4 pontos na semana seguinte deu que o Bolsonaro caiu 4 pontos, agora dá que o Bolsonaro cresceu 2 pontos, está dando um resultado muito discrepante eles talvez não tenham a tecnologia a metodologia certa, talvez o áudio está muito baixo por que o áudio está muito baixo? deixa eu ver aqui pera lá, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui Aqui é para estar tá tudo normal. Não sei se tá tudo baixo pra todo mundo. Não sei. Cadê? Não sei, é para estar tá tudo normal, gente. Não sei porque tá baixo para vocês. Porque é para estar tudo normal aqui. Deixa eu ver. Hum... É para estar tá tudo normal como sempre. Então não sei tá normal? É, porque aqui tá tá normal para pelo que eu tô vendo aqui tá os mesmos ajustes de sempre, porque às vezes pode ter alguma configuração que muda sozinho, porque zera, mas não mudou nada não, aqui para mim tá normal. Aí vocês vão me dizendo então, tá? Vocês vão me dizendo se tá normal, como é que não tá, para ver se dá para fazer alguma coisa. Mas então voltando ao assunto, a equipe do Bolsonaro está desesperada porque há 40 dias da eleição o medo deles é o seguinte, o Bolsonaro toda vez que ele radicaliza ele perde apoio, quando ele radicaliza ele fortalece o gado que já é dele, então ele fala com os radicais mas os moderados se afastam, e ele está num momento em que se ele quiser se aproximar, continuar crescendo, ele precisa agregar os moderados. E um discurso radical, um discurso agressivo, um discurso mais ofensivo, vai afastar os moderados. Então o grande medo é... A Renata Vasconcelos, ela deve ficar com as perguntas mais espinhentas. Essas perguntas espinhentas, se ele se destemperar e der uma patada nela, que é uma mulher e que é muito querida pelo público, e dependendo do que ele fala, eles não sabem o que ele pode fazer, de repente ele pode levantar e ir embora. Ninguém sabe. A as... quinta-feira foi um dia muito ruim para ele, ele deu três patadas no mesmo dia, ninguém sabe o que ele pode fazer. Então vamos ver o que, que vocês acham, faltam 40 dias para as eleições, já é a reta final, essa semana ainda vai ter o Lula, o Ciro Gomes, a Simone Tebet dando uma entrevista lá, e vamos ver o que acontece, né? Mas a expectativa é bem tensa. Eles estão muito preocupados porque o Bolsonaro prometeu que não vai se exaltar, mas a gente sabe como que ele é quando ele pega o microfone. É o mesmo medo que tem com o 7 de setembro, que ele já prometeu que não vai se exaltar, mas ninguém sabe, ele é imprevisível, ele é incontrolável, ninguém sabe se ele pode explodir ou não, falar besteira, ele pode atacar ministro do STF, ele pode. ninguém sabe ninguém sabe, então tá nessa tá, o que, que vocês acham que vai acontecer? vocês acham que é, obrigado Clóvis, vão avisando aí pra eu saber, não, sem imagem não tá, Geraldo, sem imagem não tá cadê? o é, que, que vocês acham que vai acontecer? na opinião de vocês o Bolsonaro se controla o Bolsonaro explode a Globo, William Bonner e a Renata Vasconcelos vão pra cima sem dó passa um pano, o que, que vocês acham? vão dando a opinião de vocês, tá? eu já, já vou ler cadê? Gabriel, assim, se ele larga a entrevista sem mais nem menos a imagem dele internacionalmente vai piorar ainda mais Kate, ah, ele vai mesmo se destemperar isso se o jornal se o JN partir para o confronto é porque assim tem sido com todo mundo ele não tem filtro não existe com o Bolsonaro assim eu vou explodir aqui, não vou explodir ali ele não tem esse controle. Normalmente, se ele tá descontrolado, ele é descontrolado com todo mundo. E se ele tá paz e amor, que é praticamente nunca, ele é paz e amor com todo mundo. Mas ele não tem esse filtro de falar, aqui eu vou explodir, aqui eu não vou explodir. Esse filtro ele não tem. Se ele se destemperar, ninguém sabe o que pode acontecer. Vamos ver, vamos ver, né? É, ele vai azedar quando perguntarem o que ele acha de ser tchutchuca do centrão. É que assim, não é isso, gente. Vocês estão pegando a última semana. Vocês têm que pegar os últimos quatro anos. Vão perguntar sobre a pandemia. Vão perguntar sobre Manaus. Vão perguntar sobre o Ministério da Educação. Vão perguntar sobre o orçamento secreto, vão perguntar sobre o Ministério da Saúde, vão perguntar sobre o Weintraub que foi embora para os Estados Unidos porque ia ser preso pelo STF, vão perguntar da reunião ministerial, vão perguntar do Sérgio Muro, vão perguntar do Paulo Guedes, vão perguntar do desemprego, vão perguntar dos quatro anos sem ajuste do salário mínimo. É isso, não é tchutchuca do Centrão, isso é uma brincadeira da semana passada. Isso é, uma, é um governo que está sendo passado a limpo. São quatro anos. Tem muita coisa para perguntar e ele não pode e não quer responder. Ele não quer e não pode responder. Então é difícil para ele é, não explodir. Agora, ele é imprevisível. A gente não sabe, né? Antônio Fernandes, obrigado pelo super sticker. Meu parceiro, acho que tinha mais um aqui. Marcos Manuel, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. É, ele já tem as perguntas. Mas a questão não são as perguntas, Mirz. A questão é a reação dele. Não é assim, ele já tem as perguntas. Primeiro, assim, isso é uma informação sua, você conseguiu essa informação onde? A gente tem que falar do que a gente sabe, não do que a gente simplesmente acha do nada. Tem que ser uma informação. Isso é uma informação, você foi passado para os candidatos isso. Eu acho que o JN vai passar pano e o Bozo vai falar novas fakes contra o Lula e o PT. Vamos ver o que mais. O som tá bom, mas existe uma música ao fundo, não chega a atrapalhar pra mim. Não, a música tem, sempre teve. Sempre teve uma música ao fundo. Viu? Sempre teve. Cadê que mais? Zup. Cadê? É... Por que a música de fundo está tão alta? Está alta? Ela estou vendo a live de ontem à noite e foi muito difícil por causa do som de background. Não sei se está alta. É, tá no mesmo som que sempre estava. tá mais baixo até. Dá para baixar um pouquinho, mas sempre teve música de fundo, viu? Sempre teve na live, sempre teve. Baixei mais um pouco. Ele vai ficar bravo se perguntar se tem corrupção no governo dele, kkk. Aí é que tá. A gente não sabe o que vai ser perguntado e a gente não sabe qual é a reação dele. Pode ser qualquer coisa. É imprevisível. A equipe dele está muito preocupada porque ele se destempera. Por exemplo, repara. O negócio do tchutchuca do centrão é engraçado pelo seguinte, o cara, o, o Wilker Leão, aquele youtuber, chamou ele de corrupto, de sem vergonha, de vagabundo, porque ele saiu do carro, estava conversando com as pessoas, e conversou com ele, questionou ele. Aí, e ele, quando foi embora para o carro e não respondeu uma pergunta, ele falou, você não quer responder, né, seu vagabundo? Você não quer conversar, né, seu sem-vergonha, seu não sei o quê? Xingou e ele ficou quieto. A hora que falou tchutchuca do centrão, ele saiu do carro e foi para cima e ficou transtornado. Então, veja como o Bolsonaro é imprevisível, porque o Guedes já foi chamado de tchutchuca, né? O Zeca Dirceu falou que ele era tigrão, com os aposentados e tchutchuca com o mercado financeiro, não é uma novidade, só que mexeu com ele, então o Bolsonaro ele é imprevisível nesse ponto, o cara chamou ele de sem vergonha, chamou ele de vagabundo e ele ficou bravo com o tchutchuca do centrão, então como é que a gente sabe, como é que a gente sabe que, que a, a reação dele, né? É, Henrique, quase 80% do eleitorado se diz com o um voto definido para presidente, quais as chances do Bozo, esse jogo pode mudar ou é só cumprir tabela? Não, não é cumprir tabela com certeza não é só cumprir tabela não é assim que funciona não é porque tem pouca chance de mudar que você só cumpre tabela porque assim, é, a chance de mudar é muito pequena, porque os dois são muito conhecidos, quando você tem um adversário desconhecido pode ter uma surpresa mais facilmente do que quando todo mundo é conhecido. O Ciro Gomes é candidato desde que ele voltou de Paris, o Bolsonaro é candidato desde o primeiro dia de mandato e o Lula é candidato desde que ele recuperou os direitos políticos em março de 2021. Então o cenário está montado há muito tempo. As pessoas já se definiram há muito tempo, tem pouca chance de mudança. O Bolsonaro, para crescer, ele precisa roubar eleitor do Lula, porque não tem onde buscar voto mais não tem candidato de direita para ele roubar voto, de quem que ele vai tirar o Sérgio Moro já desistiu o, o Dória já desistiu, sobrou a Simone Tebet, mas que só tem um ou dois pontinhos ele não tem onde buscar voto ele precisa transformar eleitor petista em bolsonarista essa é a dificuldade dele, ele não tem para onde crescer aí como é que ele vai fazer em 40 dias para tirar 15 pontos de vantagem, é muito difícil isso não quer dizer que é só cumprir tabela porque você vai ter dificuldades, você vai ter fake news, você vai ter é, enfrentamentos de, de maluco que pode aparecer, ninguém sabe o que aconteceu com o Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, pode acontecer em algum outro lugar, e isso choca a opinião pública, é, é um risco que a gente não sabe. Então não é só cumprir tabela porque o cenário bolsonarista é diferente de outros, não é uma, uma direita racional, é uma direita extremamente violenta e que está armada. Então, vamos ver o que acontece, né? Cadê que é mais? Obrigado, Rafael, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Eu acho que nessa eleição a maior derrota será da Globo. Vamos ver. Nós não sabemos, né, gente? Nós não sabemos, é uma eleição atípica, não é uma eleição normal. É, não, tá, não são simplesmente dois candidatos. Um deles é o atual presidente, então ele está sendo avaliado pelo governo, não é simplesmente o que ele fez semana passada, não é simplesmente o que ele quer fazer, mas o que ele já fez. O que ele já fez está sendo avaliado, porque as pessoas estão pensando, vou dar mais quatro anos para esse cara? O que, que aconteceu com a minha vida? A vida das pessoas piorou. né? O, a, o, o combate à corrupção nunca é tema de eleição. Olha, o tema de hoje é, é combate à corrupção. Nunca é. É um dos temas. É sempre um tema secundário. O tema de eleição é sempre economia. As pessoas querem trabalhar, querem ter dinheiro no bolso, querem construir uma vida. Esse é o, tremo, o tema de qualquer eleição. Em 2018, o tema foi combate à corrupção porque a economia não estava bem. E aí usaram esse pretexto para dizer que era a razão da insatisfação. A economia não está bem porque roubaram. Então esse pessoal tem que sair. Não é que a economia está ruim, mas dá para consertar. Não dá para consertar porque eles são ladrões, então eles têm que tirar. Mas é só nesse caso que o combate à corrupção acaba sendo um tema, porque usou-se a economia quebrada, a economia que estava com dificuldades, para dizer que a causa era a corrupção. Mas o normal, quem faz uma má administração como ele faz, não se reelege. Muito ruim economicamente. E pelo contrário, se tiver corrupção mas você vê uma economia boa, as pessoas relevam, normalmente relevam, né? Cadê? Professor Elias, Thaís Oyama do UOL informou que ele se recusou a se preparar para a noite de hoje, já tem problemas cognitivos e não treinando, aí vai dar um nó. Então, faz tempo já que estão tentando fazer ele treinar e ele não quer, o Lula está treinando, está até diminuindo a agenda, ele reduziu a agenda dele, durante esses dias, para se preparar para ver dados, para não falar dado impreciso, para não falar que são 42 e são 45, sabe esse tipo de coisa? assim Para estar tá com tudo na cabeça, na ponta da língua, e o Bolsonaro não está se preparando. Por isso que é difícil saber qual que é a reação dele, porque não faz sentido, há 40 dias da eleição, você vai para um confronto desse, olha, o Brasil ainda é um país muito grande, com muitos lugares em que só chega a Globo que não chega a outra televisão, que a internet é difícil. Então, é a chance de falar com pessoas que, de outro modo, você não fala, porque ele não dá entrevista para a Globo. E ele vai desse jeito, sem se preparar e destemperado como ele tá. Então, ninguém sabe. Ninguém sabe. Vamos ter que ver o que, que vai acontecer, quando acontecer. Aí, nós vamos fazer a live normalmente. Ó, vai funcionar assim, vamos ver se dá certo. Nós vamos fazer a live normalmente, às 7 horas, até às 8 e meia. Aí, às oito e meia, a gente faz a entrevista... Porque tem que ser um esquema especial. Então, aqui mesmo, do mesmo jeitinho... Eu só vou abrir outra live para separar os assuntos. né? A gente fala de notícias e depois a gente faz só a live. E a live não pode ter imagem, porque é, da Rede Globo a imagem tem direito autoral. né? Não pode passar a imagem. Mas dá para ver o som, vocês podem comentar e a gente vai debatendo. A gente faz panelaço juntos e a gente comenta o que tiver acontecendo. Vamos ver, são 40 minutos de, de entrevista. É muito difícil ele não se destemperar muito tempo para perguntar muita coisa. Se você assistiu a entrevista do ano passado, do ano passado não, da eleição passada, de quatro anos atrás, ele se destemperou várias vezes do, do, de maneira que você fala assim, você não trata um jornalista ou um entrevistador dessa maneira, fica ruim para você. Ele ficou muito alterado várias vezes. É que o povo estava tão cego, o povo estava tão cego para votar, que mesmo assim votou, ali não tinha jeito o pai, o pai estava entorpecido o país estava anestesiado queriam tirar o PT, queriam destruir, o povo estava revoltado estava com muito ódio, porque aquela entrevista ele estava muito destemperado mas ele era um candidato desconhecido só que agora ele é um presidente então muda, quando você é presidente você tem que apresentar resultados, não adianta ser garganteiro, não adianta falar que vai fazer, mas você é presidente porque você não fez ah, eu vou manter o auxílio emergencial em 600 reais, mas onde que está no orçamento? Não tá no orçamento, você está fazendo no orçamento e não previu esse dinheiro, como que você vai manter? Então a situação dele é diferente, não adianta ele mostrar um kit gay e achar que tudo bem, porque ele precisa explicar o que ele fez, explicar o que ele vai fazer e não simplesmente contar a besteira. Vamos ver, cadê? É, até prefiro não ver. É a mesma coisa. Não muda nada, Marcos. A gente vai ouvir não vai ver porque não pode. Mas assim, você vai acabar vendo depois. Não muda nada. Fica tranquilo que nós já, nós já sabemos do que se trata. nós Não vamos sofrer tanto assim, não. Mauro Viana, boa tarde. Bonner e Renata, para provar que são imparciais, deveriam espetar Bolsonaro. Mas minha opinião é que vão passar pano. É que assim, Mauro, eu não sei se você assistiu à entrevista de quatro anos atrás. Se você não assistiu... Muita gente não assistiu... Muita gente não, não se interessava por Bolsonaro... Muita gente não via ele... Como um candidato com possibilidades... Essa que é a verdade... Se você não assistiu... Você assista agora para você ver... Eles não passaram pano quatro anos atrás... Não passaram... Eles apertaram muito Bolsonaro... Bolsonaro foi muito grosseiro com eles... E... Não tem por que ele passar pano hoje... Por que você acha que eles passariam pano hoje... Porque o Bolsonaro é assim, entenda uma coisa. Uma coisa é você pensar no Bolsonaro como ele está hoje. Hoje ele está fragilizado, hoje ele está praticamente derrotado e ele não vai se reeleger. Esse é o cenário de hoje. Agora, imagina um cenário fora da realidade em que ele conseguiu, de algum jeito, roubar eleitor do PT, fazer esses eleitores do PT votarem nele, Conseguiu passar o Lula e venceu em 40 dias. Ele está atrás do Lula desde março de 2021. Faz um ano e cinco meses que ele está atrás do Lula nas pesquisas. Aí, de repente, nos últimos 40 dias, ele atropela, aposenta o Lula, porque é a última eleição do Lula, e consegue um segundo mandato, tendo feito tudo o que ele fez, tendo debochado tudo o que ele debochou. Todo mundo contando com a derrota dele, ele consegue uma virada. Você imagina esse cenário? Ele falou 800 vezes que vai fechar a Rede Globo, que não vai renovar a concessão da Rede Globo. Se ele fez tudo o que fez, fica por isso mesmo, ele ainda derrota o Lula e consiga o um segundo mandato, ele faz. Por que você acha que a Globo elegeria um cara como esse? Porque esse cara, ele não tem juízo. Se ele conseguisse reeleger... Não pensa que é o Bolsonaro de hoje. Pensa que é o Bolsonaro que foi capaz de dar uma virada. Isso é uma demonstração de poder muito grande. O povo assinou embaixo... Mesmo tendo a pandemia... Mesmo tendo a corrupção... Mesmo tendo o que for... O povo assinou embaixo por um segundo mandato. Por que ele não fecharia a Rede Globo? Todo líder autoritário... Que tem um segundo mandato... No segundo mandato ele radicaliza. Isso é no mundo todo. O cara que é autoritário... Getúlio Vargas Getúlio Vargas, ele foi eleito durante o governo dele ele deu um golpe e ficou 15 anos no poder, todo líder autoritário se ele tem um segundo mandato ele radicaliza e aí ele faz o que ninguém imagina porque ele, ele sente que a população está do lado dele, que a população comprou as ideias dele e aí ele radicaliza e ele implanta a ditadura que ele quer, isso acontece no mundo todo sempre que você tem um líder autoritário que tem um segundo mandato Piora, é sempre pior, não só a administração, mas a radicalização. Então, por que será que a Globo passaria a pano sabendo que ela é um dos alvos? Seria pior para todo mundo, não sei. Vamos ver. É... Hoje Lula falou para a imprensa internacional, foi incrível, disse a Sandra. Pronto. É, Carlos Augusto, a Rede Globo não quer o Bolsonaro reeleito porque ele ameaçou fechar a emissora. Não uma vez. Não uma vez, ele ameaçou várias vezes, ele mandou a Receita Federal revirar todos os contratos da Rede Globo porque os artistas eram contratados como pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu tenho um salário de 100 mil reais, mas não é um salário na carteira de 100 mil reais. Na carteira está... 5, é, 10 mil reais e o resto é um contrato de prestação de serviços com uma pessoa jurídica aí ela paga menos imposto e quem recebe também paga menos imposto mas não é correto isso você tem que contratar uma pessoa com carteira assinada ele mandou revisar tudo, os artistas pelo menos 50 receberam notificações de dívidas. assim. Só pode cobrar os últimos cinco anos, eu acho. É, receberam milhões para pagar de volta. Estava tudo parado na justiça. Aí a Globo começou a mandar um monte de artista embora porque ia ter que contratar tudo por CLT. É, tirou verba publicitária. A verba publicitária é, privada foi toda para a internet. Só sobrou a estatal. E a estatal, o Bolsonaro tirou. Então ele vai piorar no segundo mandato, ele vai radicalizar se ele faz tudo isso e fica por isso mesmo, entendeu? Será que a Globo ia querer arriscar, sendo que o Lula nunca deu problema para ela? O Lula nunca deu problema para ninguém, gente. Quem teve problemas no governo Lula? Pensa bem, quem teve problemas no governo Lula? Fala a verdade, né? Boa tarde, Rosa. Estou ansiosa para passar esses 42 dias para ver Lula eleito. Vai passar rápido vai passar bem rápido, você vai ver não é tanto quanto parece, não, é bem menos vamos ver quem mais, Clemente Lula nosso presidente, estamos juntos hoje e sempre, abraços, Clemente abraços, cadê é, Bozo apoia países que degolam cristãos, Turquia seu ditador Erdogan tem o segundo lugar em cristofobia, Arábia Saudita seu ditador Mohamed, primeiro lugar em cristofobia, ambos degolam e são amigos do Bozo Pedro, boa tarde, bons seus comentários, acho que a Globo não vai passar pano, pode ver na Globo News, o pessoal pega pesado, é porque assim, não faz sentido, se ela vai passar pano ou não, eu não sei, ninguém sabe, quer dizer, o William Bonner e a, e a Renata Vasconcelos devem saber, mas a gente não tem como saber antes, agora, que não faz sentido, não faz, é a mesma coisa que achar que o Alexandre de Moraes vai passar pano, ah, eles vão fazer um acordão, que acordão? Porque o Bolsonaro, sempre que pode, ele fala que vai fechar o STF, que vai fazer impeachment de ministro do Supremo. Por que, que o Bolsonaro vai ficar de boa pra fazer o que ele quer? Por que que o, você, Ó, Imagina um cara que fala que vai te matar e você tem a chance de prender o cara. Por que, que você vai fazer um acordão com ele? Você pode prender o cara? Né? O Alistair, você tá falando pra um juiz que você quer fechar a corte dele e ele pode... Pegar você pelo colarinho, por que ele vai fazer um acordão? Então essas coisas elas não são muito lógicas assim. Achar que a, o Supremo vai fazer um acordo com ele, sendo que o Supremo é a vítima. O pessoal vai invadir o Supremo, o Bolsonaro já falou que aqui vai ser pior do que o Capitólio. O pessoal está esperando a ordem para invadir, então por que ele vai fazer um acordo? né? Vamos ver. Kate, eu vou fazer um vestido todo vermelho com uma estrela branca para ir votar 13. Se não me deixarem, eu vou no banheiro e visto o vestido pelo avesso. Kate está demais. É, João Batista, a nação inteira teve problemas porque ele assustou a nação inteira. Então, o problema é o seguinte, João. O que eles achavam, os ricos, o que eles achavam era o seguinte. PT não dá. Porque o PT, basicamente, ficou quatro mandatos sem privatizar uma única empresa. E essas empresas estatais, elas são umas belezas, porque elas são empresas muito boas. Elas têm uma estrutura que dificilmente uma empresa privada monta, porque olha os correios. O correio vai para qualquer buraco desse país. Se você montar uma empresa privada de entrega de encomendas, você vai entregar, talvez, em São Paulo, São Paulo-Rio, ou São Paulo-Rio-Brasília, mas você monta no filé. Você, entendeu? Você pega ali o que é mais lucrativo e monta uma empresa pequena. Agora, os Correios estão no Brasil inteiro e ela tem os dados de qualquer brasileiro porque ela entrega uma encomenda na sua mão e essa encomenda tem seu nome, tem seu endereço, tem seu CPF. Ele tem dados do Brasil inteiro. Então, esse banco de dados, essa rede no Brasil todo é muito importante para quem compra. É uma beleza comprar uma empresa estatal. E o PT não fez nenhuma privatização. Então, não tem tu, vai tu mesmo. A direita queria a volta do PSDB. Queria a direita, não a extrema direita. Mas ninguém fez ponto. O Alckmin ficou com cinco... O Meirelles do MDB ficou com um, o Amoedo nem apareceu. Então eles acharam, vamos pôr esse cara aí, que ele é todo louco, mas dá para controlar. E não deu para controlar. E não deu. Então, assim, é um risco muito grande dar um segundo mandato para o Bolsonaro, porque no primeiro já ninguém controlou. No segundo é sempre pior. Todo autoritário, num segundo mandato, piora. Então, você vai arriscar de novo um cara que ameaça as instituições, que bota o exército dentro do governo. E se você não estiver satisfeito com ele, o que, que você faz? Ele, ele bota o exército dentro do governo. Dá para fazer impeachment contra a Dilma, porque a Dilma, mesmo não concordando, assinou e saiu. O Bolsonaro bota o exército dentro do governo. E se você não estiver satisfeito com o governo dele, o que, que você faz? Então, assim, é um risco muito grande para você assumir que nós vamos bancar esse cara de novo, sendo que eles não conseguem tirar o Bolsonaro quando eles querem, né? como é que eu faço um processo desse com um cara que tá armado, né, porque ele tá com o exército do lado, tô falando isso, não hoje, eu tô falando na eventualidade de um segundo mandato, sempre fica mais difícil, né. Cícero, o dinheiro cega as pessoas e por aqui parece que tá todo mundo à venda. Eu sei, todo mundo tem um preço, mas estão se vendendo muito barato. Cícero, deixa eu falar uma coisa. Opinião, a gente dá para quem pede. Ninguém pediu a sua. Mas, se é para falar isso aqui, como você falou, desse jeito, desse jeito... <risos> Ai, Cícero, é muito estranho quando a pessoa se coloca num pedestal e fica julgando a humanidade. Aqui todo mundo faz isso, ali todo mundo faz aquilo outro. A pessoa tá em cima de um pedestal julgando a humanidade, né? Normalmente é uma pessoa que não poderia nem se julgar, nem olhar no espelho. Ela tem coragem, mas quer julgar a humanidade, né? Alberto, boa tarde. Vai falar do aliado de Lira, prefeito preso em Alagoas? Não. Não, não é o tema da live. O tema da live hoje é a entrevista do, do Bolsonaro no Jornal Nacional. A gente pode falar de tudo, mas a gente tem que preparar um assunto para falar. Né? Então, o tema da live é esse, porque é o momento decisivo da campanha presidencial. A gente não vai tocar em assuntos específicos assim, não, viu? É um bate-papo mais hoje. Mauro, quanta diferença entre Lula e Bolsonaro? Hoje vi Lula emocionado, com lágrimas nos olhos, em um encontro com apoiadores. Me emocionei também. É que assim, Mauro, o Bolsonaro, você não vai ver ele chorando nem se um filho dele se pegar Covid. E ele podia ter comprado vacina, ele podia ter feito diferente, nem assim. O Bolsonaro ele não se emociona, ele não tá nem aí. Do mesmo jeito que ele fala, eu não sou coveiro, ele é assim na vida dele. Eu acho que pra ele, a ah, morte é morte, acontece. Morreu um filho meu, amanhã morre o um filho seu. Ele é estranho, ele não é uma pessoa muito normal, não. Cadê? É, esses vídeos do professor... Não tem nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso, não, Glória. É, a demora na compra da vacina, o orçamento secreto. Não é só demora na compra da vacina. Teve vacina que ele comprou e descomprou. Ele comprou 46 milhões de doses de Coronavac, mas a repercussão na rede social foi muito forte, o pessoal atacando, falando que ele estava prestigiando Dória... Ele foi lá e rasgou o pedido de compra. O Pazuello estava internado com Covid. Ele sentou do lado do Pazuello para falar que não ia mais comprar. E o Pazuello falou: Um mando, o outro obedece. Era a vacina que estava comprada e falou: não, não vou comprar mais. Porque para ele é briga política sempre, não é a saúde das pessoas. Ele não está nem aí para a saúde das pessoas. Fora isso, ele queria comprar uma vacina Covaxin que não, não existe nem na Índia, estava aprovada uma vacina indiana que não estava aprovada nem na Índia, recusou mais de 100 e-mails da Pfizer, atrasou o quanto pôde a Coronavac, porque tinha que vir insumos, a Anvisa não liberava no Porto de Santos, não dava autorização para o uso emergencial, lembra disso? Ele ficou numa guerra de vacina com o Dória para ver se ia ser a AstraZeneca, que era da Fiocruz, ou a Coronavac do Butantan. Ele, a Sputnik que a vacina russa, nunca foi liberada, o consórcio nordeste tinha comprado 40 milhões de doses, teve que não pagar e não aceitar, falou vamos desfazer o um negócio, porque nunca se aprovou a Sputnik, que foi usada no mundo todo. Então, o Bolsonaro tem dessas, né? Não é só que ele atrasou, ele, se ele pudesse, ele teria impedido realmente o povo de se vacinar, né? É, cadê que é mais... O Bozo é um ator, eles vêm de várias formas para enganar o povo, tipo lobos e ovelhas, Edson Cruz. Aqui é... Cadê? Lete Barbie. que seria Lete Barbie? Tem muitos vídeos dele chorando, procura aí. Procura aí o teu nariz, para começar. Segundo é chorando por causa dele mesmo, não por causa de algo que aconteceu. É porque ele estava em alguma situação difícil. Então, quando... É, ele foi num culto aí falaram da facada ele chorou, é por causa dele que ele tá chorando não porque tinha gente debaixo d'água lá na Bahia não porque tinha gente debaixo da lama em Petrópolis, não porque morreu mais 100 mil vítimas de Covid, não por causa dos outros, ele chora por causa dele mesmo isso não é mérito nenhum né? Se, se eu der uma martelada no seu dedo, é capaz que você chore. Mas se você anda nas ruas e pisa na cabeça das pessoas, isso não quer dizer rigorosamente nada, não é? Let é, Eurípedes, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração. Deixa eu ver aqui o que mais. Arlete, eu quero ver ele responder se William Bonner ou Renata chegaram a perguntarem dos cheques da sua Michek. Então... Vamos ter que esperar para ver. Nós não sabemos o que vai ser perguntado, nós não sabemos como ele vai reagir. Eu sei que a assessoria dele está muito preocupada. Está muito preocupada mesmo. né Anne Carolina, eu não confio muito na Rede Globo, mas, na verdade, vamos saber só depois da entrevista mesmo. É que não é uma questão de confiança. Não é uma questão de confiar ou não confiar. A gente tem que saber se a gente confia, se a gente vai fazer um negócio, se a gente vai namorar e casar, mas não vai, a gente vai ver uma entrevista. Não é confiar, é eu confio ou não confio, não é uma relação de confiança. Nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Pelo ponto de vista da Rede Globo, não tem por que ela votar no inimigo. Ah, vou apoiar um inimigo, porque ela não teve problema nenhum com o Lula. O Bolsonaro já falou 800 vezes que ele não vai renovar a concessão da Rede Globo e hoje ele não pode fazer isso, hoje. Você tem que pensar num cenário em que ele foi reeleito e que ele teve apoio popular e que ele conseguiu derrotar o Lula e que ele deu uma virada histórica e que ele aposentou o Lula porque essa é a última eleição da vida do Lula e é o segundo mandato e ele derrotou o PT de novo. Tem que pensar nesse cenário. Por que a Globo apoiaria um inimigo forte desse jeito que foi capaz de fazer tudo isso? Um segundo mandato de um líder autoritário é sempre muito mais autoritário e muito mais radicalizado. Então eu não vejo como alguém apostaria nisso. Ah, vamos dar um segundo mandato pra ele aí, tudo bem. Não é tudo bem. Ele é um cara perigoso. Pra todos, né? Pra todos. Cadê? Beth? o Bozo não diz coisa com coisa e o Gado continua votando nele. Essa entrevista não vai fazer diferença. A questão não é essa. A questão não é essa, Beth. A questão não é o que vai acontecer com o Gado. Porque, de novo, eu acho que o maior exemplo aqui, ó. A maior demonstração do que é o gado é essa foto aqui, ó. Opa. A maior demonstração do que é o gado é essa foto aqui, olha. Esse rapaz aqui de camisa listrada preta e branca é José Arruda. É irmão do Marcelo Arruda que foi assassinado no dia do seu aniversário por um bolsonarista gritando aqui é Bolsonaro lá em Foz do Iguaçu. Esse cara viu o irmão ser morto por um bolsonarista por causa de bolsonarismo. Não é que o cara era bolsonarista e eles brigaram. Na briga foi por causa de bolsonarismo, mesmo assim ele foi convidado pelo presidente da república, aceitou ir e ele é o único que está rindo nessa foto. O único que está rindo... É o cara que teve o irmão assassinado por um bolsonarista por causa de bolsonarismo. Então, não é que o gado não muda, isso não vai fazer diferença. A questão não é o que vai acontecer com o gado, porque o gado a gente já sabe que eles são assim. O cara vê o irmão assassinado por um bolsonarista, mas ele quer conhecer o Bolsonaro, não adianta. Com eles não adianta. A questão é o crescimento. A questão é com quem não é apoiador, é o quanto ele pode crescer ou quanto ele vai perder esse público que ele não tem, porque o público que está com ele, com certeza ele não pede. Isso ninguém tem ilusão de que vai acontecer. Ah, agora ele vai cair para 10%. Não vai. O cara viu a pandemia, viu a corrupção no Ministério da Saúde, viu todo o descaso dele, viu ele fazendo um pouco o caso das tragédias que aconteceram nesse país, e ele tirando férias, e ele passeando. O cara continua bolsonarista, é por uma entrevista que ele vai mudar? É claro que não é. Mas a questão é, são os outros. Se ele tem 30, a questão é a reação dos outros 70. Ele vai ganhar algum ponto ou ele não vai ganhar? Né? Por isso que pode ser o fim da campanha. Faltam 40 dias... E ele pode ali se enroscar. Os 30 ele não perde. Isso não, Ninguém tem dúvida disso, que esses 30 ele não perde. né? Cadê? Leonardo de manhã... Em dente? O que, que é isso? Em dente? O Lula vai, vai disparar nas pesquisas porque o Bolsonaro vai cair hoje é porque o Jornal Nacional vai pegar no pé dele. Não é assim não, Leandro. Não é assim não. O Lula praticamente está no limite porque o Bolsonaro tem 30 e o Lula tem 45 estou arredondando tá? dá 75 só que, é 75 não é 75 só que 10% normalmente é branco e nulo, então isso já dá 85 do total mas o Ciro tem 7 já dá 92 então esses votos aí já tem dono 92% já tem dono não tem muito espaço para você crescer e falar, ah, o Lula vai disparar vai disparar não tem para onde disparar não tem para onde crescer não tem voto o lula só cresce se ele roubar eleitor do bolsonaro ou se o ciro se o ciro desistir e o bolsonaro só cresce se roubar eleitor do lula é muito difícil um tirar eleitor do outro porque os dois são muito conhecidos o que, que faria o eleitor do lula desistir de votar no lula para votar no bolsonaro e o que faria o eleitor do bolsonaro Desistir do Bolsonaro para votar no Lula. É muito difícil você pensar nisso. Então o que pode acontecer daqui para frente é o voto útil do Ciro migrar para o Lula. Mas fora isso, ah, o Bolsonaro vai cair e o Lula vai crescer. Não vai. O eleitor do Bolsonaro não vai desistir dele. E sem a migração, sem o voto útil, o cenário não muda. Nem o Lula cresce, nem o Bolsonaro cresce, nem o Lula cai, nem o Bolsonaro cai. Esse cenário já está assim há mais de ano. Faz mais de ano que o Lula tá ali de 40, a 45 e o Bolsonaro na casa de 30. Isso tá mais de ano. E aconteceu coisa nesse ano, hein? Teve o indulto do Daniel Silveira, teve o, o Bolsonaro chamando Alexandre de Moraes de canalha, teve o povo esperando o golpe de Estado no último 7 de setembro, né? Cadê? Uma pessoa que vota no Lula já sabe que ele é o maior ladrão da história do Brasil, disse o mascote, Tá? Explicado por que, que ele puxa o saco do Bolsonaro. Porque ele é um mascote que tem medo do comunismo.
1: Meu Deus. Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas. São os latifundistas,
0: são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas. Pronto, continuemos aqui. Ó, mascote, quem disse que eu voto no bolsa Eu como quem? Só tem eu falando aqui, meu caro. Só não votem ladrão Copa. Nós sabemos. nós sabemos. Quando a pessoa fala que não é nem esquerda nem direita, ela é direita. Quando fala que não tem bandido de estimação, é porque tem. Quando fala quem disse que eu não voto no Bolsonaro, é porque vota. Você só não tem coragem de assumir, de colocar teu nome, de colocar tua foto. Você é só um covarde. Mas vota, vota com força, vota com força, né? Essa música é engraçada, é uma, é uma música do comunismo. Gado sonha com cada coisa, cadê que é mais diva? Gado vai arrumar uma, uma lavagem de roupa, pronto. Kate se fumou, erva é estragada. Deixa eu pegar uma notícia aqui pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada sobre a tática arriscadíssima de Bolsonaro, ó o arriscadíssimo plano de ataque de Bolsonaro no JN. Dá uma olhada. Apesar de estar sendo aconselhado a diminuir o tom em relação a seus arrobos autoritários contra a democracia e até tentar uma versão paz e amor, como Lula fez em 2002, Jair Bolsonaro deve partir para o ataque na entrevista do Jornal Nacional nesta segunda-feira. É o que apurou a coluna com interlocutores do presidente da República. Um deles afirmou que Jair Bolsonaro não aceita a preparação chamando-as de fake news e que vai para o pau. O um movimento, de certa forma, levará, mais uma vez, a estratégia sanfona do presidente. Recua, como fez nesse final de semana, quando disse que vai respeitar o resultado das eleições presidenciais, mesmo que saia derrotado. A gente está nessa empreitada buscando a reeleição, se for o teu entendimento, caso contrário, a gente respeita. Ele nunca falou que vai respeitar o resultado das eleições e eu fico besta de ver como fica todo mundo copiando a mesma coisa como se fosse verdade. Ele não disse. Ele disse que respeita a opinião da pessoa que fez a pergunta. Nós estamos trabalhando nessa reeleição, se for o teu entendimento, caso contrário, a gente respeita. Se não for o entendimento da pessoa, ele respeita, não o resultado das eleições, né? Mas depois prepara a nova munição. Como se sabe, o presidente já fez inúmeras insinuações dizendo que pode haver fraude eleitoral. Ou seja, é óbvio que ele recuou nesse sábado, mas não se surpreendam, leitores, ele atacará de novo. E de novo, aliás, a Globo e o palco do Jornal Nacional é o local em que Bolsonaro gosta de atacar. Nesse tipo de ambiente que pode e será hostil, a única forma dele reagir é atacando como ele se sente mais confortável. A esses interlocutores ouvidos pela coluna, o presidente afirmou que vai lembrar o mensalão do PT e o petrolão, mas as urnas serão temas de perguntas e o pedido é para que o presidente baixe o tom. Ocorrerá? Ao menos entre auxiliares de Bolsonaro ouvidos pela coluna, não há muita esperança de que o pedido de fato será atendido. Sempre que ele ataca o sistema eleitoral, sempre que ele ataca as urnas ele acaba perdendo o voto porque a população não está preocupada com isso né quando você faz assim uma pesquisa qual é a sua maior preocupação as pessoas falam desemprego fome saúde educação ninguém fala urna eletrônica então quando ele ataca o sistema eleitoral as pessoas falam caramba eu não tô nem aí para isso porque que ele tá perdendo tempo para isso ele é só um briguento eu não quero um presidente briguento eu quero um presidente que resolva os problemas e Bolsonaro não resolve os problemas, ele fica brigando, enfrentando a Eletrônica, enfrentando a STF, gratuitamente. Então, ele perde votos quando ele faz isso, as pessoas se desanimam, e o, o, a aprovação ao governo dele diminui, né? O que ele não perde é os 30% de gadinho que ele tem, e esses gostam quando ele ataca as urnas, mas o resto da população desanima com ele, e é o que ele deve fazer. Vamos ver o que vai acontecer, né? Cadê? Vai ter panelaço durante a entrevista do Bolsonaro na Globo. É só fazer. Nós vamos fazer aqui. né? Luiz Sobrinho, Bolsonaro vai quebrar o decoro no JN, cometerá crime ao vivo para o Brasil inteiro ver hoje, Quero apostar. Então não dá para saber. Vamos ter que esperar para ver, porque é uma grande incógnita. O Bolsonaro é imprevisível e incontrolável. Vamos ter que ver. Vamos ver o que vai dar. né? Cadê? É, ele não está se preparando para a entrevista porque ele não vai comparecer então nós não sabemos nós não sabemos né está confirmado, ele disse que vai mas nós não sabemos se ele vai desistir na última hora se ele vai ter um piripaque vamos ter que esperar para ver infelizmente é isso né Ronaldo Souza, boa tarde talvez hoje seja o começo da queda do Bolsonaro estamos na torcida vai depender de muita coisa mas dificilmente ele consegue ganhar alguma coisa ele pode manter o gadinho e ele pode não perder, mas dificilmente ele ganha alguma coisa, porque é muito difícil que ele se saia bem. É que pro gado sair bem é outra coisa. Xingar pro gado é se sair bem. Agora, para as pessoas que querem um presidente que trabalhe, é difícil que ele se saia bem, que ele responda bem as perguntas, porque é diferente ser candidato. Quando ele era um candidato bravateiro, que ninguém conhecia as pessoas achavam engraçado, eu também queria falar isso pro William Bonner, eu também queria dar uma patada, só que ele é um presidente que não resolveu os problemas, né, a, a vida tá pior, a inflação disparou, o desemprego disparou, as pessoas estão vivendo pior, e o que as pessoas estão vendo é, eu, esse cara merece mais quatro anos, eu quero viver mais quatro anos disso, então o governo dele está sendo avaliado, não apenas o que ele fala, ele pode falar alguma coisa lá, mas o que está sendo avaliado são quatro anos de governo, né, Cadê? José Lopes, o que é mais fácil transformar petista em bolsonarista enxugar gelo ou encontrar cabelo em ovo? Não sei. Não sei. Você acha que todas essas são fáceis? Eu não entendi. Cadê? Zenaide, confesso que não vou ter estômago para ver. Então, mas aí a gente tem que pensar no seguinte. É, nós queremos derrotar o Bolsonaro ou não queremos? Porque nós temos que ter Atitudes maduras e conscientes, né? A gente não pode falar, assim, ah, não, não quero ver, eu não aguento, não quero ver, ah, não, esse daí não. Como é que a gente vai fazer? Eu posso falar assim, ó, ah, eu não gosto de ver sangue. Eu sou minha pressão baixa, eu não consigo ver, cara. Mas se se você se cortou você vai ter que ver sangue você vai ter que tapar, você vai ter que ir no médico a gente não fica, ai não, não vou pôr a mão deixar sangrar, mas eu não vou sujar minha roupa, a gente não pode ter esse tipo de postura ai não, eu não aguento ver nós temos que vencer esse cara né, a gente tem que ir pra cima a gente não pode ficar com historinha não vamos encarar sim, vamos ver o que que é vamos ver a do Lula também porque não vamos ver, vamos ver sim não tem essa de que não, não, ai eu não aguento ver então tem que ir pra cima tem que ir para cima, né? não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, não tem que ter raiva. Vamos ver o que, que esse cara vai falar, vamos encarar. É uma batalha, né? é uma briga e faltam 40 dias só, nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. É... Só um sem noção poderá votar nesse homem misericórdia. Mas tem muitos, tem muitos sem noção, tem muitos sem noção. Isso daí você não tem a dúvida. O Brasil não é o país maravilhoso que as pessoas pensam. Ai, que povo maravilhoso que é o brasileiro. Muita gente sim, muita gente não. O brasileiro, na grande maioria, em grande quantidade, é muito racista, é muito, muito, muito homofóbico, é muito machista, é muito atrasado, com pensamentos antiquados. O brasileiro não é esse povo maravilhoso que a gente pensa. Muitas pessoas são, mas muitas não são, né? Agora, a gente precisa encarar as dificuldades. Ficar com frescurinha. Ai, eu não tenho estômago para isso. Ai, ai, os outros é que vão fazer para você, então? Bonito, né? Os outros é que vão fazer. Você vai ficar em casa tomando suco de laranja. Ó, salva o Brasil aí, ó. Salva a nossa democracia, você. Ué, gente. Mata você ver uma entrevista para saber o que, que você tá enfrentando? A gente tem que saber. A gente tem que ficar de frente, coragem, né? Cadê? É... Eu não vejo a Globo, não. Tudo bem. Eu também não. Agora, se eu não... Ó, eu não vou ler o Globo, não vou ler Veja, não vou ler Folha, não vou ler Estadão, não vou ler Terra, não vou ler UOL, não vou ler R7. Vou falar aqui do quê? Do Zap da tia? A gente não pode não ter meios de informação e ficar arrumando desculpa. Ah, eu não faço isso. Ah, eu não faço aquilo. Tá, mas o que você faz? O que você faz, então? Porque alguma coisa a gente tem que fazer, a gente tem que buscar informação, né? É isso. Cadê que mais? É, eu quero ver o Bolsonaro lascado em banda hoje, espero, valeu. Nós vamos estar tá aqui, aqui não tem frescura. Aqui não tem frescura, aqui não tem, ai, eu não aguento, ai, eu não tenho estômago. Nós vamos estar tá aqui, nós vamos ver, nós vamos conversar e vamos ver o que aconteceu, né? Aqui não tem frescura, quem não quiser assistir, não assista tem as novelas bíblicas da Record para assistir. Ai, ai, ai. Será que está na agenda dele a entrevista ou não é oficial para ser? Não tenho a menor ideia, Trindade. Mas aquela agenda dele não consta nada nunca, né? Cadê que mais? é mais? Lula presidente disse a Maria Elza. Professor, será que ele vai levar a Silinha na mão? Cilinha? O que é Cilinha? O que é Cilinha? É, João Batista, hoje as tias do Zap vão ficar sabendo quem é o Bolsonaro de verdade. Todo mundo sabe quem é o Bolsonaro de verdade. É que as pessoas relevam. Olha, a gente não pode continuar não enxergando a perversidade das pessoas que acham que pobre tem que se ferrar mesmo. É muito mais do que vocês pensam. Até o próprio pobre. No meu tempo não tinha esse negócio de Bolsa Família. A gente tinha que trabalhar, tinha que pegar na enxada. Hoje as pessoas não querem mais trabalhar. O próprio pobre acha que o pobre tem que se ferrar porque ele um dia se ferrou. Existe uma perversidade de não querer ver o outro bem. Em muita gente você ouve, se você conversar com as pessoas, você ouve isso no discurso das pessoas. Então não é que as pessoas votam no Bolsonaro porque não sabem quem ele é. Muita gente concorda. Gay é falta de porrada mesmo. Eu não quero ver esses caras na novela. Eles estão querendo demais, estão querendo casar, estão querendo andar de mão dada. Muita gente pensa, muita gente aqui pensa e não tem coragem de falar. Mas pensa. Muita gente pensa. O Bolsonaro ecoa em muita gente. Essa perversidade que você vê nele ecoa em muita gente e a pessoa não se dá conta e a pessoa acha que é só o jeito dela. Ah, mas é só a minha opinião. Muita gente é assim. Não é que não sabe, não. As pessoas sabem quem é o Bolsonaro. Não tem em 2022 quem não saiba quem é o Bolsonaro. né Eu não tem mais essa pessoa. Cadê? Fábio, vou ver ele chegar com com já cara de Mutley. o que você quis dizer, Fábio? cadê? É, antes da eleição eu dizia que se o povo eleger o Bolsonaro ia ser uma tragédia, todos riam de mim mas é verdade, não podia dar certo aquela, Bolsonaro não é um mal político Bolsonaro é um mal ser humano Bolsonaro é um mal ser humano né? não tinha como dar certo isso daí é, Edson, será que ele vai debochar de novo do povo morrendo na pandemia por falta de oxigênio nos hospitais que ele negou o socorro? Só vendo para saber o Bolsonaro é imprevisível não adianta perguntar o que, que ele vai fazer nem ele mesmo sabe a reação dele na hora é imprevisível, né? Cadê? Maria Auxiliadora boa tarde a todos, estamos juntos somos todos Lula, resistência estamos juntos, primeiro turno, amém amém é engraçado Maria Aparecida, a fala dele repercute mas repercute muito é, naquelas pessoas que tem essa mesma sementinha do mal dentro muita gente pensa como ele você acha que não tem muita gente que acha que gay é falta de porrada mesmo? Muita gente quantas histórias a gente não vê do cara que assim, menino que se assume pra família homossexual e a família expulsa de casa, acontece todo dia acontece todo dia, né? Eu acho que talvez na entrevista de 2018, o que mais pegou foi ele falar do kit gay. Muita gente concorda nisso. Muita gente acha que tem que acabar com essa palhaçada. Muita gente acha isso errado. Muita gente acha isso pecado. O Brasil é um país muito atrasado, gente. O Brasil é bastante atrasado nesse sentido. As pessoas se metem muito na vida das outras. Querem controlar a vida das outras. O Brasil é bastante atrasado nisso, né? E ele tem um discurso que reverbera muito nessas pessoas. né? É, eu não vou assistir, vou é bater panela, isso sim. Dá para fazer as duas coisas, nós vamos fazer as duas coisas aqui. É, Carlos, pelo menos 35% da população pensa exatamente como o Bolsonaro. É, é muito triste isso. É muito triste. Mas muita gente pensa, onde estavam essas pessoas? Em que esgoto elas estavam? Não estavam aí quem não sofreu é que achava que elas não existiam quem não passou pelo racismo quem não passou pela homofobia, quem não passou pelo machismo, por um relacionamento abusivo, o cara que não aceita o fim do relacionamento vai lá e mata a namorada, gente isso acontece todos os dias, as pessoas sempre estiveram aí as pessoas sempre estiveram aí, né cadê? o boca podre não pode ser reeleito pois é Miguel, a gente tem que fazer o que a gente puder né? Rubens Vão fazer perguntas inteligentes, ele não vai conseguir responder, vai tremer o queixo igual um porco nervoso. Então, vamos esperar para ver. Vamos ver o que eles vão fazer, porque é uma coisa que eles devem estar planejando há muito tempo. Eles devem colocar as perguntas mais espinhosas para Renata Vasconcelos perguntar, para ver a reação dele. E se ele der uma patada pra ele nela, vai ser mortal para ele. Agora, o que eles vão perguntar exatamente, a gente não sabe. É uma entrevista longa, né? 40 minutos é bastante tempo, né? Vamos ver? A Dilson... Muitos brasileiros gostam da besteira que eles defendem. Infelizmente, muitos são do mal. É porque não são simples besteiras. Besteira é se ele falasse assim... Olha, a gente deveria é, pintar todas as paredes de, de verde. A gente deveria... É, a gente deveria ter uma carta... É, de formato diferente quando envia pelo correio, a gente deveria aceitar é, que as pessoas não precisam ter RG quando nascem. Isso, isso é besteira, mas as coisas que ele fala é discurso de ódio que causa morte. O Bolsonaro até hoje defende a cloroquina, que é um medicamento que o mundo sabe que não funciona e o mundo já sabia ninguém estava testando, ninguém tava ah, ninguém, vamos pesquisar a cloroquina não, não existe, isso nunca foi pesquisa porque já se sabia que não servia só no Brasil se falava de cloroquina o mundo não tava tomando cloroquina ele defende até hoje, algo que causou mortes a ivermectina tinha gente na fila do transplante de fígado por causa de ivermectina e ele falou que a vacina de covid causava AIDS numa live, está sendo investigado pela Polícia Federal por causa disso. Então, ele não gira muito bem. Não é que ele fala besteira. Ele tem um discurso de ódio que mata e ele procura maneiras de atiçar esse discurso que mata as pessoas, né? Cadê que mais? Que horas você vai comentar a entrevista dele aqui no canal? Não, nós vamos ver a entrevista dele aqui no canal. Nós vamos estar junto comentando. A entrevista vai ser oito e meia. Nós vamos ver junto e vamos comentar durante e depois. Né? vai ser na sequência, tudo junto assim a gente faz a live normal das 7 às 8 e 30 às oito e meia a gente vê a entrevista dele e depois a gente comenta aqui o que a gente achou, na, direto na sequência né? Ivan, é melhor os eleitores do Lula não assistirem a entrevista do Bozo para não dar audiência para Globo e deixar para ver o Lula na quinta, concorda? não, não concordo não concordo, não tem medidor na minha casa, não tem medidor aqui ninguém sabe se eu estou assistindo ou não olha, não é assim que funciona não, não vamos, não vamos assistir, isso não, não acontece gente, as pessoas assistem, as pessoas precisam saber, as pessoas estão curiosas, os bolsonaristas vão assistir a entrevista do Lula, esse tipo de coisa é inevitável, é inevitável, nós estamos a 40 dias das eleições, o tema em todo lugar é a eleição, em quem você vai votar, quem vai ganhar, não adianta falar não vamos assistir para não dar audiência, não muda nada, vai ter audiência, a do Lula também vai ter audiência, é, isso não traz voto para ninguém, ninguém decide votar porque deu mais ponto a entrevista de um do que do outro, não é assim que funciona, não, a gente tem que saber do que se trata, a gente tem que estar tá informado, informação nunca é ruim, informação nunca é ruim, a gente precisa ter informação, né? precisa ter informação, e é importante você ver o que a pessoa falou e formar o seu juízo, a sua consideração. Né? cadê é, engenharia da moda temos que assistir para saber a verdade sobre esse louco, não é importante a gente ver as coisas, eu vou dar um exemplo claro para vocês, eu vou dar um exemplo claro, é, cadê a matéria aqui, eu acabei de fechar ó, olha aqui ó, hum, ó. vou dar um exemplo claro para vocês isso aqui, olha Acabamos de ler essa matéria do Matheus Leitão falando da entrevista do Bolsonaro hoje. Ele fala aqui uma coisa que não é. Ó, Bolsonaro recua como fez nesse fim de semana quando disse que vai respeitar o resultado das eleições mesmo que saia do... Gente, ele não disse isso. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Aí você que fala que não tem estômago para ver o Bolsonaro, você vai acreditar que ele recuou. Ele não recuou ele não recuou, ele não disse isso, ele não disse, a frase dele não é que ele vai respeitar o resultado da eleição, ele respeita a opinião do cara que perguntou, no vídeo você vê que o cara chega, faz uma pergunta e ele fala, olha, nós estamos aqui, passaram mais de mil motos em nosso apoio, estamos trabalhando pela reeleição, se esse for o seu entendimento, se não for, a gente respeita. Ele diz que re se respeita a opinião do cara, não o resultado das eleições. Mas aí quem não tem estômagozinho, que, ah, eu não quero ver, se você não vê a fala original, você acredita no que o cara escreveu, esse é que é o perigo. Você entendeu? Esse é um exemplo claro de que a gente tem que ver exatamente o que, que foi dito. Esse cara, o Bolsonaro não, não disse que vai aceitar o resultado das eleições. E todos os meios de comunicação estão falando o que ele disse. É só você ver o vídeo original, ele não fala isso. É que a pergunta do cara não aparece, só aparece a resposta dele. Mas o cara fez uma pergunta e ele fala, se esse for o seu entendimento... Nós estamos lutando pela reeleição, se esse é o seu entendimento. Se não for, a gente, a gente respeita respeita a opinião do cara se não for essa não que ele respeite o resultado das eleições ele não fala em momento nenhum que respeita o resultado das eleições mas é o que está saindo em todo lugar então a gente precisa ir na fonte não é ficar ouvindo só o que os outros falaram essas matérias todas estão erradas é só ver o vídeo original, né? cadê? É... bora bater panelas, bora gritar fora tchutchuca do centrão vocês querem ver, ó? Deixa eu pegar o vídeo original aqui para não ficar falando sem, sem mostrar para vocês. Quer ver? Ah, gente, eu apaguei já. Eu apaguei já. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não sei se eu postei no Twitter. Eu acho que eu postei no Twitter. Quer ver? Deixa eu ver se eu postei no Twitter. Não, não postei. Eu mostrei aqui. Eu não postei porque exatamente não era o que as pessoas estavam falando. falando então, eu não vou nem postar. Eu não postei. Mas eu tinha aqui, eu apaguei. Ai, ah, ai. Yeah, mas eu fiz uma live só sobre isso. Eu fiz uma live mostrando que não era. Ó. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Este vídeo aqui que vocês podem ver, ó. Ó, ó imprensa errou feio, Bolsonaro não disse que respeitará o resultado das eleições. Se vocês olharem esse vídeo, vamos pegar ele aqui? Vamos pegar ele aqui, vou aproveitar que tá aqui, que eu vou mostrar, nesse vídeo tem o trecho que eu apaguei, não tá mais aqui comigo o trecho, mas o trecho eu mostrei na live. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Para vocês verem que ele não fala isso não, ó. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Ó. Vamos aí nessa batalha pela reeleição, se for esse o teu entendimento. Se não for, a gente respeita. Se não for o teu entendimento. Não é que se não for esse o resultado das eleições, a reeleição, que ele vai respeitar. Presta atenção que eu vou pôr de novo. Ó, olha vou só. pôr aqui de novo, ó. Quer ver? Olha.
1: Agora naquele militar segurança pista, como sempre, sentindo a temperatura da população. Passou agora, passaram né, mil motos e apoia a gente. Fica muito interesse nessa manifestação espontânea por parte da população. E a gente está nessa, nessa empreitada buscando a reeleição. Se esse for o seu entendimento, caso contrário, te respeita.
0: Entenderam? Nós estamos aqui nessa batalha por, é, pela reeleição. Se for esse o seu entendimento Caso contrário, a gente respeita O que ele tá dizendo que respeita É se o entendimento dele Se for esse o teu entendimento Caso contrário, a gente respeita Não é o resultado da eleição Ele não fala em momento nenhum Que respeita o resultado da eleição Ó, oh. Que nessa a batalha a reeleição Se for esse o teu entendimento Caso contrário, a gente respeita É o entendimento do cara Se você concorda comigo Beleza é o... Cadê, ó oh. Aqui nasce, aqui nasce, aqui vai respeitar. Presta atenção, que eu vou pôr de novo. Ó, eu vou pôr aqui de novo. Ó, quer ver? Olha,
1: o evento agora naquele militar agora A pista, como sempre, dando sentido a temperatura da população. Passou agora passaram, né, mil motos e apoia a gente. a gente. Fica muito feliz com essa manifestação espontânea por parte da população. E a gente está nessa empreitada buscando a eleição. Se esse for o entendimento, caso contrário, a gente respeita.
0: Então, se esse não for o seu entendimento, a gente respeita. Em momento nenhum ele fala que ele vai respeitar o resultado da eleição. Ele fala se esse for o seu entendimento. Caso contrário, a gente respeita. Se esse não for o seu entendimento. Mas isso você tem que ver o vídeo, né? Não é só por ver a opinião das pessoas, porque a opinião de toda a imprensa é que ele falou que vai respeitar o resultado da eleição. Ele nunca falou isso. Ele nunca falou isso ali, não. Cadê? É, Mary Aparecida Bozo vai levantar durante a entrevista e ir embora. Esse é o medo da equipe dele. Esse, tá, esse é o medo da equipe dele que pode que ele é imprevisível, que ele pode levantar e embora, porque ele quase fez isso em 2018. Ele não fez, mas ele quase fez. Eles estão com medo que ele faça, porque terça-feira ele deu três piti. Né? Márcia, eu entendi que ele está falando se for o entendimento do povo. Não. Ele fala se for o teu entendimento. Ele fala teu, se for o teu entendimento. É porque nos textos que estão traduzidos, eles falam se for o entendimento, mas ele fala o teu entendimento. Ele fala claramente, se for o teu entendimento, viu? Ele não é o do povo, não. Ele fala o teu, se for o teu entendimento. É porque ali, você está vendo na live, mas você pegando o vídeo e ouvindo, é bem claro o que ele fala. Se for o teu entendimento, é teu, viu? É, cadê? Alba, você está falando de uma pessoa que nunca te fez mal. Já descobriram que você é comunista. <risos> Meu Deus! Descobriram que eu sou comunista. Meu Deus do céu, descobriram que eu sou comunista. Quem descobriu? Quem que andou falando essa inverdade? Não falem inverdade sobre mim. Quem que falou que eu sou comunista? Estou chocado com essa inverdade, Alba. É, mas já descobriram que eu sou comunista, você é do mal, o Bolsonaro vai ganhar as eleições e vai dar um calabouco em você, vou te denunciar, coisa má. Aí, pronto, vai me denunciar, vai lá me denunciar. <risos> Ai, meu Deus do céu, aparece esses gadaiados aqui. É manifestação espontânea, sei sim, disse o Santo. Do que, do que? É, tem gado aí, Alba quer saltadinha da Alba, cadê que é mais? A Globo vai beneficiar Bolsonaro hoje. Olha, eu acho que, assim, antes de assistir a entrevista de hoje, assistam a de 2018. É só entrar no YouTube. É Bolsonaro, Jornal Nacional 2018. Porque foi uma paulada. O, Globo, a, o Bolsonaro não foi eleito porque a Globo ajudou. Ele foi eleito por várias coisas, mas não porque a Globo ajudou nessa entrevista. A Globo não passou pano para ele em 2018. Não teria por que passar hoje. Em 2018, muita gente apoiou o Bolsonaro. Muita gente achava que o Bolsonaro o presidente poderia ser controlado. E assistam a entrevista hoje para ver se em algum momento a Globo passa pano. Ela não passa pano. Por isso que ele fica bravo. Por isso que ele fala, é, mas o seu salário é diferente do dela. Vocês ganham também por pessoa jurídica. Porque ele estava sendo pressionado e ele atacou. Ela não passou pano em 2018 quando muita gente apoiou. No, o Bolsonaro não foi eleito por causa dessa entrevista. Foi eleito por vários outros motivos, mas não porque essa entrevista de 2018 beneficiou ele. A Globo não passou pano em 2018. Ela fez as perguntas que tinha que fazer e ele se exaltou e ele quase foi embora. Vamos ver, né? É, Flávio, ele não sabe responder nada, ele não sabe nem o que ele fez de bom para o Brasil. É, isso eu também não sei, não posso culpá-lo, né? Tony, as perguntas sobre a entrevista do Bolsonaro. É bom, pois o senhor é esclarecido, tira a dúvida das pessoas. A gente vai bater no papo, né, Tony? A gente vai conversando. É Tiago, gente, a Globo e Bolsonaro são rivais, o que vocês tiraram, que ambos são aliados. É porque assim, é que as pessoas se acostumam a atacar a Globo. Mesmo quando não interessa para a Globo, porque nesse momento o Bolsonaro é um perigo para a Globo. O Bolsonaro, a gente não pode pensar no Bolsonaro de hoje. Pense no Bolsonaro de 2023, que fez tudo que fez por quatro anos e foi reeleito. E derrotou o Lula. E aposentou o Lula. E acabou com o PT. Pense nisso. Todo líder autoritário, no segundo mandato, ele radicaliza. Se ele tem o aval da população de que ele foi radical, de que ele foi extremista e a população assinou embaixo e deu outro mandato para ele, é sempre pior. O Bolsonaro que ameaça fechar a Rede Globo, se ele tiver um segundo mandato, ele fecha. Se ele, nesse mandato, ele não tem condição de fazer isso. Mas com o aval do povo, dando um segundo mandato para ele, ele vai para cima e dane-se. Aconteceu o que aconteceu na pandemia e ele tá aí, se ele tiver um segundo mandato, que se dane. O Bolsonaro, não, você não pode brincar com ele, porque ele não tem juízo. Ele não tem juízo, né? É, para o Bolsonaro, qualquer coisa vermelha é comunista, até Ferrari é comunista. Gente, a prefeita bolsonarista de Bauru teve a coragem de falar que o McDonald's é comunista. Por aí você vê, McDonald's comunista, né? É, Demetrio, soube que a própria Globo News, na pessoa do Merval Pereira, falou que o Lula é melhor que o Bolsonaro. É porque não tem o que fazer. Chegou num ponto que os ricos, os endinheirados fizeram uma carta defendendo a democracia os ricos fizeram uma carta ah, tem a carta do povo, eu sei mas o povo a gente já sabe de que lado está, agora os ricos apoiaram Bolsonaro e ajudaram a eleger Bolsonaro e fizeram uma carta contra o Bolsonaro os ricos né? a Globo sempre foi o porta-voz dos ricos Márcia, Kate, calma amiga Preserve sua saúde para continuar na luta. O que mais? É... Para de mimimi, gados loucos. Aceita que dói menos. É Lula presidente no primeiro turno, disse o César. João Pedro, leia meu comentário. Acabei de ler, João. Darcy, quero que os jornalistas peguem muito pesado. Vamos ter que esperar para ver. Nós não sabemos, né? Mas o que eu digo para vocês é, em 2018, eles não aliviaram. Por isso que o Bolsonaro se descontrola, por isso que o Bolsonaro parte para o ataque. E esse é o medo da equipe dele, porque ele já falou que vai partir para o ataque. Vamos ver, vamos ver. né? É... Estou ansioso para ouvir as baboseiras que o Bolsonaro vai vomitar. Juscelino, Maria Benedita, ele não tem educação, quero mais que passe a maior vergonha. É que para ele não tem vergonha, Maria Benedita. Pra eles não tem vergonha. Você não vê o que os gatos vêm fazer aqui? Eles não, não tem esse negócio de passar vergonha. Pra eles não tem. Eles falam qualquer besteira. Eles falam que o Lula roubou trilhões. Gente, trilhão. trilhão. Eles não sabem nem o que é um trilhão pra falar um negócio desse. O orçamento do ano todo da União é um trilhão. Como que alguém simplesmente rouba trilhões? Como é que isso acontece? Eles não têm nem noção, mas eles não ligam pra passar vergonha. Eles são terraplanistas, eles defendem cloroquina, eles, eles não ligam pra passar vergonha, eles não estão nem aí, né? Cadê? Tony, nunca parei pra ouvir esse fanfarrando o Bolsonaro, o Bolsonaro é sem noção. Por isso que muito que ele se elegeu. Ele se elegeu muito por causa disso, porque muita gente não parou pra ouvir. Se você ouvir essa entrevista do Jornal Nacional de 2018, ele fala com todas as letras que o povo tem que escolher ou vai ter direitos e desemprego ou vai perder alguns direitos para ter trabalho, ele falou que ele ia tirar direito do trabalhador e o cara votou ele falou que ele foi o único a votar contra a PEC da empregada doméstica ele foi o único deputado que votou contra ele falou, ele falou que ele acha que mulher tem que ganhar menos porque é engravida ele falou isso lá muita gente não parou para ouvir esse que é o problema, as pessoas precisam ouvir mais as pessoas ouvem muito a própria voz, assim. Elas já têm um pensamento e ouvem muito o que ela mesma pensa e para o que está na cara dela. Muita gente não ouviu. Como é que um trabalhador vota num cara que falou: "Eu vou tirar direitos trabalhistas"? Votaram? No governo Lula, a gente viveu uma situação de pleno emprego sem tirar um único direito, mas as pessoas votaram. Ele falou naquela entrevista com todas as letras, né? Cadê? João Paulo Pedro, amigo, você viu a notícia do primeiro aliado do Lira que foi preso hoje? Vi, mas a gente tá falando da entrevista, João. De noite a gente fala disso daí. Prometo para você que de noite a gente fala. Mas aqui é um aquecimento para a entrevista de de noite. Viu? De noite a gente fala, fica tranquilo. O dia é longo, tem bastante notícia. A estupidez do Bolsonaro vai ser mais uma vez comprovada e os apoiadores continuarão batendo palmas. Isso é um retrato que não muda. Esses 30, 32, 33 que ele tem... Vão continuar apoiando... -se. Gente... Aconteça o que acontecer... O Bolsonaro... Ele pode ir num lar de idosos... Decapitar todos os velhinhos... Os bolsomínios vai aparecer falando... Tem que ver o que, que esses velhos falaram, porque tem velho que é forgado. A gente não é obrigado a ouvir certas coisas. Eles vão passar pano pra isso, não tem a dúvida. Se um dia isso acontecesse, eles falariam isso. Eles não têm o menor constrangimento de falar qualquer absurdo que seja pra passar pano pro Bolsonaro, né? John, já perguntava a Getúlio Vargas, Bolsonaro, por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Pera Peraí que eu tô um pouco fora de foco aqui. não sei por que que isso aconteceu é, e o povo pobre pagando mais imposto e os ricos pagando nada triste né, é a vida né vai ser uma vergonha se o Bozo levantar e sair não sei se ele levanta e sai, ele já quis fazer em 2018 a equipe dele tá preocupada ninguém sabe o que pode acontecer vamos ver vamos ver, vamos ver né é, professor já preparei duas janelas para hoje, valeu Rumildo cadê quem mais? ufologia científica, boa tarde o golpe de Bolsonaro de certo tiraria a concessão dos canais de TV será que o caldo hoje vai esquentar nesse sentido? Ninguém sabe e nem a equipe dele sabe nem a equipe dele sabe, estão esperando para ver o que vai acontecer, estão preocupados porque ele não quis treinar ele não quis fazer uma entrevista simulada ele disse que vai partir para o ataque ninguém sabe o que vai ser, vamos ter que esperar para ver, né, Sebastião, eu não sei quem vou votar, eu sei que ninguém, eu sei ninguém, eu não vou votar em Jair Bolsonaro, eu votare... Eu não sei em quem eu vou votar, disse Sebastião, eu sei ninguém, eu não vou, ah, eu sei em quem eu não vou votar em Jair Bolsonaro, mas qual é a sua grande dúvida? Qual é a sua grande dúvida, então? Se você quer tirar o Bolsonaro, qual é a sua grande dúvida? Vai votar na Simone Tebet? Pra, qual é a lógica disso? né? É, Márcia Adriana Brandão, de qual zap você tirou isso? <risos> Renata, será que não tem um acordão? Um acordão? Sempre adirou... Eu acho que cortou aqui, um acordão... Não existe acordão, Renata. Não existe acordão. Porque você só faz acordo com a pessoa que você confia. Bolsonaro não confia em ninguém. Ele só confia nos filhos. Ele não confia em mais ninguém. Não existe acordo com quem você não confia. O Bolsonaro não vai fazer um acordão com ninguém. Porque ele não confia em ninguém. Você acha que se ele fizer um acordão com o Alexandre de Moraes, ele confia que o Alexandre de Moraes vai cumprir? Ele não confia. O Bolsonaro é uma pessoa que não faz acordão. Não é que os outros não fariam. Ele não faz, porque ele não confia em ninguém. Não existe acordão com o Bolsonaro. Ele não confia em ninguém, ele é conspiracionista. né? Denis, obrigado pelo superchat. Viu? Obrigado pelo apoio. Valeu, muito obrigado. Tiago, a ditadura tirou a concessão da TV Tupi. Era uma das maiores emissoras e nem com muito apelo eles voltaram atrás. É que todo líder autoritário, se tem um segundo mandato, ele radicaliza. Porque ele já é autoritário... E o povo assinou embaixo de tudo que ele fez e deu um segundo mandato. No segundo, vira ditadura. O Bolsonaro, se tiver um segundo mandato, vira ditadura, né? Cadê? Carlos Alberto. Esse cara, se passar na máquina de ressonância, vai dar curto-circuito no aparelho. Cabeça muito doida. Carlos Alberto. É, Nara eu jamais votaria no PT muito triste olhar na história de vida de petistas extremos e aceitar que eles estão confiantes e satisfeitos com o que foi oferecido pelo PT tô nem aí para você Nara tô nem aí para você de verdade se você jamais votaria é um direito seu tem pessoas que nunca gostaram do PT não gostam e nunca vão votar. Independente disso, Lula será seu presidente a partir de 1 de janeiro de 2023. Quer você goste, quer não. Vai fazer o quê? Nós não tivemos que engolir o Bolsonaro que acabou com o país, matou quase 700 mil pessoas aí na pandemia, que tem corrupção no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação. Nós não estamos tendo que aguentar isso aí. Pegou o país como sexta economia do mundo, está entregando agora como décima quinta. Todo mundo pobre, todo mundo desempregado. Ai, a culpa é do fique em casa. Todo mundo é culpado, menos ele. Ele não tem culpa de nada. A culpa é da guerra da Ucrânia, a culpa é do Leonardo DiCaprio, a tudo. Todo mundo é culpado, só ele que não é. Mas, você votando ou não no PT, os fatos são os fatos, não são o que a gente quer. né? Primeiro de janeiro, o seu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva, valeu? Jurandir, o Bozo é destemperado, vai fazer coisa, se perguntarem o que ele não quer. Então, o medo da equipe dele é esse. O medo da equipe dele, né? Ana, o Bolsonaro não vai trabalhar hoje, ele deve estar treinando ele, o que ele vai falar e como se comportar diante dos jornalistas. Segundo a equipe dele, ele se recusou a treinar e ele disse que vai partir pro ataque. Disse que não quer. A equipe tá desesperada, a que não sabe o que pode acontecer. Porque no 7 de setembro... Ele falou que ia moderar e ele chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Ele disse que não ia aceitar mais ordem judicial. Estão com medo dele nesse 7 de setembro, porque não sabe o que ele pode fazer. Na, na, ia falar posse. No lançamento da candidatura dele, na convenção do PL, ele chamou as pessoas para irem para as ruas. Ia ser o último 7 de setembro. Vamos fazer não sei o quê. Ninguém sabe o que ele pode fazer. Ele não se controla, ele não é uma pessoa que pensa, logicamente. Mas segundo a equipe dele, ele não aceitou nenhum tipo de treinamento e ele vai partir para o ataque hoje. Vamos ver, né? É, Assis, aqui em Garrafão do Norte, Pará, a maioria só dá Lula, tamo juntos. Pronto. Walter, essa Nara é perturbada, mas é engraçadinho, é engraçadinho, né? Guilherme, tem youtuber que disse que vão repetir perguntas de 2018, como aquela da remuneração menor paga as mulheres que desempenham a mesma função na empresa. O cara deve ter informação lá de dentro do Projac. Não, tá chutando, Guilherme. Você acha que o cara fala porque ele tem informação? Ele chuta. Chuta, ninguém tem essa informação. Chute. É puro chute. Vocês têm que tomar cuidado com esses canais que sabem coisas que não tem como saber. Claro que ele não tem informação de dentro do Projac. Você acha que isso vaza? Não vaza esse tipo de coisa. É vital que não vaze. Para dar certo, é vital que não vaze. Não tem informação. Tá falando porque tá usando da boa fé das pessoas que, que acreditam neles. né? Repense -se, se você deve continuar seguindo esse cara que está chutando. Como ele ainda tem poder de dominar a mente de muitos pobres é impressionante. Não é impressionante, Carlos. Não é. Na verdade... Se você reparar, quem está no comando tem um poder muito grande de impor a sua ideologia. Seja por meio de propaganda, seja por meio de pressão, mas eles conseguem impor. Você vê, por exemplo, países ricos conseguem impor a ideologia deles para países mais pobres. Uh, vou te dar um exemplo bobo do dia a dia. É, eu morava eu morei 15 anos em São Paulo e eu morava perto ali da eu morava em Pinheiros, morava perto da avenida Henrique Schaumann, que tem um McDonald's muito grande ali e aquele McDonald's é engraçado porque sempre que tem excursão de estudante para São Paulo eles passam no Ibirapuera às vezes vão no Masp mas tem que passar no McDonald's, senão as crianças morrem por que que uma criança é desesperada para comer uma coisa que ela nunca comeu porque são crianças de cidades que não têm um McDonald's, ela não sabe que gosto tem, qual que é o motivo dela querer comer tanto? É caro, não é bom, tem coisa bem melhor por menos, mas é propaganda. Então você consegue impor a propaganda martelando, é até esperado isso. É até esperado, na verdade, né? Ah, mas como é que tanta gente... É porque quem está em cima acaba impondo mesmo uma ideologia para quem está embaixo. Isso acontece muito, né? A pessoa, por exemplo, que não tem nada e quer comprar o último iPhone que lançou para mostrar, ou quer ter aquele tênis caro, ou quer ter eu um não sei o quê, né? Acontece muito, muito mais do que a gente pensa, né? Maria José, Nara, cadê o aumento real do salário mínimo? É culpa do DiCaprio. São quatro anos sem aumento real do salário mínimo, quatro anos sem aumento real, né? O psicopata não tem noção de vergonha, não se arrepende do mal feito e não tem compaixão. Não. não. Nada disso faz parte do vocabulário dele, né? Márcia, na época do PT, Nara tinha políticas públicas para defendê-la, mas não quer mais o PT. Será que ela se reconhece como mulher? É que assim, essas pessoas, tem têm dois tipos de pessoas. Tem umas que nunca gostaram, não gostam e nunca gostarão nem do PT nem do Lula. Pelo motivo que você pensar. A minha avó não gostava do Lula porque ele era barbudo. Ela não gostava. Eu lembro dela falar que ela não gostava do Lula e não gostava do Sócrates que jogava no Corinthians porque usava barba. Era o critério dela. Então tem gente que nunca gostou por tudo quanto é motivo. Mas tem. Agora, tem gente que passou a não gostar de uns tempos pra cá nem eles sabem por quê. Eles foram ensinados a odiar. Plantaram a sementinha do ódio dentro deles e foram regando, foram regando, foram regando. Aí esses caras falam que o Lula é ladrão, é esse esquema de corrupção. Mas tudo bem. É só, só importa a, a corrupção do PT. Eles vêm a corrupção no Ministério da Saúde e não ligam. Vem a corrupção no Ministério da Educação e não ligam. Vem o Orçamento Secreto e não ligam. Eles foram ensinados a odiar o PT e corrupção é pretexto. Porque eles não ligam pra corrupção. Eles não ligam nem na igreja deles. Nem na igreja deles eles ligam. Ah, não. Eu faço a minha parte, eu dou a minha oferta, o que o pastor faz não é problema meu. Eles não ligam, eles não estão nem aí. Então não é verdade que eles não ligam para a corrupção, eles foram ensinados a não gostar, né? Valnice, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio, de coração. Valeu, muito obrigado mesmo. Expedito, vocês já viram o significado da palavra? Mito é muito apropriado ao Bozo, ele realmente é um mito. Pronto. José Ozeias, a Globo protege o Bozo para não deixar o PT voltar, mas ainda na figura do Lula. Portanto, não espere nada dessa entrevista contra o Bozo e favorável ao Lula. Não é verdade, Ozeias. Assista a entrevista de 2018 para você ver. Não foi uma entrevista é, que passou pano, tanto é que o Bolsonaro se exaltou muito. Ele só faltou voar no pescoço do William Bonner. Ele foi agressivo, ele foi mal educado, porque ele ficou muito incomodado com as pesquisas. A Globo não passou pano para ele e ele não se elegeu por causa dessa entrevista, ele se elegeu por outras coisas. É diferente de 1989, quando a Globo pegou o debate do Collor e o Lula, editou do jeito que ela quis, e muita gente votou no Collor por causa da edição que o Jornal Nacional fez. Ali sim. Ali tem razão você falar isso. Mas em 2018, não. A Globo não fez isso que você está dizendo. Assista hoje a entrevista de 2018 para você ver. A Globo não passou pano. A Globo não passou pano. E ele se exaltou e ele ficou muito bravo. O povo votou mesmo assim. O povo votou mesmo assim. Né? Beth, a falecida esposa do meu tio votou no Collor em 89 porque falava que o Lula era um homem feio. E é engraçado porque o critério de bonito basicamente é ser branco. Né? Tem gente que fala que o Sérgio Moro é bonito. Tem gente. Quem será mais? Eu não sei, mas são pessoas assim, que são normais, mas são brancas. É esse padrão, assim, né? Esse padrão. As pessoas consideram que o que é branco é bonito. Só parte daí, né? O raciocínio. Cadê? Minha mulher não gostava pelo tamanho dele, Jurandia. <risos> Rubens, ou seja, discutir contra o pessoal do Bozo é perda de tempo. É perda de tempo. De novo, o irmão do Marcelo Arruda, assassinado no próprio aniversário por um bolsonarista, gritando, aqui é Bolsonaro, foi apertar a mão do Bolsonaro e tirou foto dando risada. Nem o Bolsonaro estava rindo. O irmão estava rindo. Né? Nem o próprio Bolsonaro estava rindo. Luiz, muita gente não gosta do Lula, julga ele pelo estereótipo, isso não tem nada a ver. Não, muita gente não. É, alguns, alguns. A maioria foi ensinada a não gostar, porque isso não é coisa de agora. Desde os anos 70 que eu ouço falar que o Lula é vagabundo, só quer fazer greve, o Lula não gosta de trabalhar, ele só quer moleza para trabalhador. Isso é o discurso do patrão? que o próprio empregado reproduzia, mas vem desde os anos 70, não é criado agora. Então, muita gente vem ouvindo isso o tempo todo. Vai ter gente que fala que o Lula é, perdeu o dedo de propósito para se aposentar por invalidez. Isso sempre teve. As pessoas, muitas nunca gostaram do Lula, historicamente, porque ele sempre foi um cara que lutou pelo direito do trabalhador. Né? Mas muito é assim... É, é discurso mesmo de quem não quer o empresário brasileiro se ele pudesse, ele teria escravo até hoje eles nunca vão querer uma pessoa que lute pelo direito do trabalhador por melhores condições de trabalho nunca vai querer isso né? cadê? Maria Auxiliadora, eu amo a minha pátria, amo o Brasil e é por isso mesmo que eu amo o PT Vivo o meu querido presidente Lula venceremos no primeiro turno com certeza forever Ana essa moça talvez não conheceu o governo que o Lula fez em favor do nosso país e nem procura conhecer através do Google. Não, ela conheceu, mas ela não entendia de política, ela não, ela não entendia, apesar de conhecer o governo do PT, ela não entendia o que estava acontecendo, ela não se interessou e contaram para ela que o Brasil sempre foi daquele jeito. O que disseram para ela foi... O Brasil sempre foi daquele jeito e o PT destruiu. Não contaram o que teve antes, como o Brasil era antes. Para ela, por exemplo, se ela tem uns 30 anos, o Brasil sempre foi bom, sempre foi aquele governo de 2002 para cá, o Brasil sempre foi aquilo e o PT acabou. Ela não sabe o que foi o governo Fernando Henrique, o que foi o governo Itamaro, o que foi o governo Collor, o que foi o governo Sarney. Ela, só, ela acha que o Brasil sempre foi bom e o PT destruiu. É gente que não, não tem entendimento mesmo do que fala, né? São pessoas que nunca entenderam de política, nunca discutiram sobre política e estão agora achando que entendem. Por isso que eu falo, é o governo em que os idiotas perderam a modéstia, né? Rubens, o pessoal tem que assistir a entrevista de, dele hoje porque esse psicopata não vai na Globo nos debates. Não vai, debate não vai. Debate ele não vai, com certeza não vai. É, barba acho que vai ser só passagem de pano pro Bozo N Não faz sentido Não faz sentido Assista a entrevista de 2018 Que você vai ver, não faz sentido Não foi, em 2018 não foi né? Lula por anos foi Achincalhado por programas de humor E sempre ridicularizado Pelo jeito de falar e aparência É que o Lula É uma pessoa muito importante para quem é poderoso É uma pessoa perigosa porque ele luta pelo direito do trabalhador, e o cara é nordestino. Então, o cara já começa sendo ridicularizado, já começa sendo desmoralizado, as pessoas já não dão credibilidade para ele só porque ele é nordestino, como não davam para Irundina. A maioria das pessoas, eu lembro, na época, as pessoas não conheciam a Irundina quando ela se candidatou à prefeitura. A maioria achava que ela era analfabeta. Ela era professora da PUC, ela tem mestrado, doutorado, ela é professora universitária. As pessoas achavam que ela era analfabeta, porque era nordestina. Então, tem o Lula sofreu muito preconceito, reclamavam de tudo no governo Lula. As pessoas não, não engoliam o Lula presidente, e pior, fazendo um bom governo. As pessoas não engoliam aquilo, porque precisou o torneiro mecânico mostrar que tudo que os ricos falavam era mentira. Falavam que a dívida externa era impagável, ele foi lá e pagou. Como é que faz daí? Não tem o que fazer com a seca do Nordeste. Ele foi lá e fez a transposição do Rio São Francisco. E aí? Levou água onde ninguém nunca levou. As pessoas que morriam de fome todos os anos. Ele falou: eu quero que todo mundo faça três refeições por dia. Tirou o Brasil do mapa da fome. Tudo que eles falavam: olha gente, não dá pra fazer nada porque não tem como. Lula falou que dava pra fazer. Como é que eu defendo a reforma trabalhista se o Lula gerou emprego sem tirar direitos das pessoas? Então, para eu pagar menos salário, eu tenho que tirar esse pessoal dali, né? E aí, para tirar de lá, só doendo no bolso, porque enquanto as pessoas tivessem dinheiro no bolso, elas não votariam contra o PT nunca. Precisou quebrar a economia do país para tirar o PT do governo, né? Cadê? Tem gente que pensa que a Marina Silvia é analfabeta até hoje só porque ela é morena, esse gado, eu, hein? É porque as pessoas julgam muito pela aparência, muito mais do que a gente pensa. O Lula, ele mora tanto tempo em São Paulo, ali no ABC, em São Bernardo, que o Lula não tem mais sotaque de nordestino, assim. Há muito tempo, ele nunca teve, eu acho. Eu não lembro do Lula ter sotaque de nordestino. Mas mesmo assim, o preconceito é muito forte. Muito, muito forte. As pessoas não aceitam, né? Cadê... É... Boa tarde, boa tarde, Sônia, Cadê. Não vejo a hora do Brasil se livrar desse desgoverno que nos fez tanto mal. Mas eu mostro a hora todos os dias. No começo da Live eu mostro quanto falta para acabar o governo e quanto falta para as eleições. Arthur, eu pensei que esse ódio do Lula começou depois que ele foi preso. Não imagina! imagina, imagina! O ódio ao Lula vem dos anos 70. O Lula foi preso em 1980 porque estava fazendo greve. Todo mundo daquele tempo que não era do lado da ditadura foi preso em algum momento. Se era preso por qualquer coisa, se era preso para averiguações. Você já viu isso? Ser preso para averiguações? Existia isso na ditadura militar, sem um motivo. Ah, eu vou te prender aí até eu ver se tem alguma coisa. E te prendia e não tinha habeas corpus, então não adiantava você ter advogado. Só soltavam quando queriam, prendiam sem motivo e soltavam quando queriam. Todo mundo foi preso quem não era da, do lado da ditadura, né? É que assim, ah, meu pai disse que era uma vida normal. Em cidades pequenas, sim. Em cidades pequenas, sim, porque o exército brasileiro nunca cobriu o território todo. Não tinha condição de cobrir o território todo. Isso era nas capitais, mas você não podia conversar. Se tivesse grupo de três, quatro pessoas conversando, a polícia chegava e espalhava. E se você não tivesse com a carteira de trabalho no bolso assinada, te prendia por vadiagem. E era assim, era de qualquer jeito. Era de qualquer jeito, né? É... Neide, professor, o Lula tem um outro agravante. Ele veio da miséria e a burguesia não aceita. Ele não tem pedigree como esses chiquinhos falidos que continuam mandando no país. O Lula é um pobre que venceu. O Lula é um pobre que chegou à presidência da República sem ter feito faculdade. O Lula fundou o maior partido da América Latina, fundou o maior sindicato da América Latina. O Lula é a prova viva de que dá. E eles não querem que as pessoas acreditem que dê. Eles querem que a pessoa aceite o salário que eles pagarem e vão para casa quietinhos. Ó, aceita isso daí e não reclama. É isso que eles querem, né? Cadê? Renata, então quantas mil pessoas morreram com o Covid por causa desse Bolsonaro? Será que o povo não enxerga isso? Enxerga, mas acha que a culpa não é dele. A maioria bolsonarista acha que morreria de qualquer jeito, porque a pandemia foi no mundo todo, então não é culpa dele. Ou então, acha que ele fez o que ele pôde, porque quando tinha vacina ele comprou, ele mandou dinheiro para os estados, e o STF não deixou ele trabalhar. É assim eles acham um motivo para tudo, né? Cadê? Gerson, Lula, nosso maior presidente, Jean Gasque. Eu participei dos melhores programas sociais, ao menos aos menos favorecidos em São Paulo, como Bolsa Família, Fome Zero, Primeiro Emprego, Combate à Escravidão, dentre outros. Pois é. Então. Mas as pessoas não querem isso, né? As pessoas querem que a pessoa fique trabalhando por um prato de comida e não por um salário decente, não fazendo faculdade, com profissão. Eles querem uma... Oh, o que o empresário brasileiro quer... O, Brasi... o grande problema desse país é a mentalidade de quem tem dinheiro. O cara que tem dinheiro no Brasil, ele quer só ele ter dinheiro, ele quer uma pilha de currículo ali no canto e uma fila de gente desesperada aceitando trabalhar por qualquer coisa. É isso que eles querem. Eles mandam fazer palestra lá dizendo que tem que ter um ambiente com uma mesa de ping-pong a pessoa ficar mais criativa que se ela tirar uma soneca depois do almoço ela volta a revelar tudo mentira gente, ele quer o seu sangue ele quer uma caneca de suor todo dia e te paga pouco essas palestras aí é tudo conversa eles levam essas palestras para diminuir a culpa deles, dizer que eles estão investindo Às vezes eles são até obrigados a fazer essas palestras mas nada disso é posto em prática no Brasil, o que ele quer é que você aceite sem reclamar o salário que ele quiser pagar e ponto, senão ele chama outro. Ah, mas vai cair a qualidade. Dane-se. Ele não tá aí pra qualidade. Não tá nem aí, ele presta qualquer serviço mesmo. Bota um cara despreparado desde que aceite e ganha menos, né? Emerson. Boa da minha própria família, composta por negros de Salvador, sempre se negou o Lula. A alegação era a tal falta de preparo. Hoje as desculpas são outras que eu nem paro mais pra ouvir. É, então, a falta de preparo, a pessoa que vota no Bolsonaro e fala que não vota no Lula por falta de preparo. Bolsonaro nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou na vida. É o avião está caindo e você coloca para salvar o avião um cara que nunca pilotou na vida. É esse cara que é bom, que ele nunca pilotou, eu quero alguém de fora da pilotagem, né? Alguém de fora da política. Como vai dar certo isso? Como vai pôr na política alguém de fora da política? Conversa de louco, né? Cadê? Irene, o movimento antes da ditadura começou pelo interior, eu mesmo participei desse movimento para chegar nesse patamar. Valeu, Irene. Obrigado pelas palavras. É, por toda a grandeza que o Lula representa, ele é a prova viva que podemos crescer e todos com os mesmos direitos, a força do Lula é descomunal imensa. Mas aí é que está. Ele não é a prova de que todos podemos crescer. Ele é a prova de que, dando condições... Todos podemos crescer. Porque não é assim, vai lá e faz, porque todos podemos crescer. Ajuda o cara a não morrer de fome, bota água para ele poder plantar, coloca ele numa boa escola e aí todos podemos crescer. Porque o Lula não é exemplo para ninguém, hein? Presta atenção que eu vou falar. O Lula não é exemplo para ninguém. Exemplo é aquela coisa que você pode copiar. O Lula é uma pessoa extremamente diferenciada é uma pessoa única que é recebida por chefes de estado do, do planeta inteiro é um cara que não é à toa que está voltando e que já teria sido eleito em 2018 se não fosse tirado da eleição, então não é porque assim, ó, o Lula consegue porque você não consegue, não é assim né é a mesma coisa que falar se o Pelé consegue porque você não consegue, vai lá e faz gol, não, o Lula não é exemplo o Lula é exemplo de que todo mundo se tiver as condições mínimas de dignidade, pode. Aí sim. Aí sim, ele mostrou que dando para as pessoas um pouco, porque não era muito, era 70 reais o Bolsa Família. Mudou a vida dessas pessoas. Mudou o país. Ele conseguiu mudar o país. As pessoas começaram a consumir mais, gerou produção na indústria, venda no comércio, a economia disparou, o Brasil... Chegou a sexta economia do mundo. Estava quase virando a quinta. Estava quase passando a Inglaterra. A Inglaterra nunca esteve atrás de um país sul-americano na história dela. O Brasil quase passou. Hoje, o próprio Lula fala. Era para o Brasil tá estar na quarta economia do mundo. Brigando ali com a Alemanha. Atrás de Estados Unidos, China e Japão. Era para estar tá ali? Não, nós estamos em décimo terceiro. Andando para trás. Né? Cadê? Lula... É descendente de originários, por isso o medo de se a moda pega, <risos> Judite. O povo é neurótico e neuróticos amam os perversos. Kate, a Tele Bahia, quando estava para privatizar, deu até personal trainer para os funcionários, dizia que era para proteger nossa saúde e depois demitiu todo mundo. É conversa, eles não ligam, não. Eles não ligam, isso é conversa. É conversa afiada, eles não ligam. Eles querem que o funcionário se dane se você falar qualquer coisa, eles contratam qualquer um para ganhar menos, mas é qualquer um mesmo faz aí qualquer coisa ah, mas a qualidade cai, eles sabem que vai cair e não ligam né? é... o que seria pior para o JN para o JN responder agressivo ou se levantar e ir embora ao faltar a entrevista não sabemos tudo que o Bolsonaro faz é a primeira vez, porque ninguém é demente que nem ele, né ninguém sabe a reação que pode causar, pro eleitor dele o que ele fizer tá certo se ele sair, é, tem que sair mesmo se ele for der patada é, tem que dar patada mesmo se ele ficar de pé tirar a roupa e dançar tchá 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 é, tem que ficar de pé peladão dançando tchá 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 o eleitor dele é assim, então a gente não sabe né, tem que, gente, nós temos que esperar para ver, viu, cadê uh... O Lula é bem recebido em qualquer lugar do mundo, sabe entrar e sair, sabe receber bem, é muito bem recebido. E o Bozo, Isabel, eu hoje vendo como o Lula trata os repórteres, chega, chorei, quanta diferença do Bozo. É, mas a gente não pode cobrar das pessoas o que elas não têm para dar. O Bolsonaro não tem isso para dar, então a gente não pode esperar que ele seja assim. O erro foi ter eleito um cara desse, mas era claro que ele ia dar patada em todo mundo, né? Porque ele é um cara assim. Ele não tem preparo. para O que nós estamos vendo do Bolsonaro é a melhor versão dele. Bolsonaro nunca será melhor do que isso daí. Esse é o melhor Bolsonaro que ele consegue ser. Né? É, Jean Gass, que Em 2000, Marta Suplicy, pelo PT, instituiu CELS, Centro Educacional Unificado, que reuniam no mesmo espaço escola, esporte, lazer e cultura. E o Macarmo, professor, está bonito igual. Todo dia a mesma coisa. Rita, tá mais perto do que longe dessa corja miliciana e golpista cair em ruínas sem o poder político nas mãos. Cadê? Edeilson, Lula presidente novamente 13. Cadê? É Kate e Roberto. Vamos poder assistir a entrevista do Ordinário através da live? Vamos assistir, mas não pode pôr a imagem. Vai dar pra ouvir tudo. A gente vai estar tá aqui, vai estar tá comentando. Vocês vão estar tá comentando, a gente vai estar tá falando. Mas se eu puser a imagem da Globo, cai na hora. A Globo não, não permite, o YouTube derruba. Então dá para pôr a, o áudio. A imagem não, mas vamos estar tá aqui sim. A Altaíde, teve uma galera que disse que votaria no PT se o Ciro não crescesse. Está na hora de cobrar. Não, mas não é assim, Altaíde. Eles vão votar. Mas o voto útil é muito no final. É dois, três dias antes. Eles não vão desistir agora. Eles vão esperar até o final porque é assim mesmo. É por isso... É por isso que muita gente acha que todas as pesquisas erraram, porque as pesquisas elas dão uma coisa. Por exemplo, elas dão o Ciro com seis, mas no dia da votação pode ser que o Ciro tenha um. Só que não dá para detectar antes, porque não é uma coisa assim que vai caindo gradativamente. O voto útil acontece dois dias antes, às vezes acontece do sábado para o domingo. Então, a urna dá diferente, porque o voto útil é em cima do laço, é em cima da hora. Não é uma coisa que acontece assim, ao longo de, de setembro, eles vão migrando e vai cair. Não, é tudo de uma vez e numa hora só. Então, por isso que muitas vezes não bate, né? Antônio Cidrini, sumido. Professor, eu tive os melhores salários que até hoje, que até Deus duvida, mas todos foram em multinacionais. Beleza, Antônio. Salvelina. Eu começo a rir quando eu ouço salvelina. Bolsonaro vai usar a estratégia rebaixar a entrevista para se dar bem. Ele disse que vai partir para o ataque. São é o que os assessores dele falaram, que ele não quis fazer uma entrevista simulada, ele não quis se preparar e que ele vai para cima. Vamos ver, né? Adriano, professor, o que acha da vigilância dos assessores com a garrafa de água do Lula? Eu não acho nada, Adriano. Se tiver que fazer, faz. Se não tiver que fazer, não faz. Né? Eles devem saber o que é importante lá. São detalhes, né? não tem nada demais, não. Namar, como o Rio de Janeiro elegeu e reelegeu o Bozo por tanto tempo, não entenda. É porque não precisa muito voto para eleger e reeleger um deputado. 100, 200 mil votos dá para ter. Né? O Maluf também, quando ele já, mais para o final da carreira dele, se candidatava a deputado e se elegia. Porque 100 mil doido tem. Não é difícil você pegar uma pauta radical, fidelizar um público radical, mesmo que pequeno, de cento e poucos mil, e se eleger. Eles são sempre os mesmos. Os que ele votavam nele para deputado federal, Flávio para deputado estadual, e dois anos depois votavam no Carluxo para vereador, eram sempre os mesmos. É um grupinho pequeno, radical, que ele mantinha. Na presidência, ele tenta fazer a mesma coisa, ele tenta manter esse grupo radical, só que para ser presidente não basta, um grupo pequeno. Então, ele não consegue crescer porque ele não sabe falar para fora desse grupo. Ele só sabe conversar com esses radicais aí, né? Cadê? É, Guilherme, lembre-se que a concessão da Globo vence esse ano depois das eleições. Devem evitar de desagradar o presidente na entrevista de hoje. Não tem nada a ver, Guilherme. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver mesmo assim. Não funciona desse jeito, não. É... O Bolsonaro é um cara que não cumpre acordos. Bolsonaro, ele não confia em ninguém e ninguém confia nele. Não adianta. Ele sempre falou que ia caçar a concessão da Globo e ele não caça porque ele não pode. A Globo sabe que ele não pode. Mas, num segundo mandato, todo líder autoritário radicaliza. Todo líder autoritário piora, então num segundo mandato ele faz ele pode não fazer agora mas num segundo mandato ele faz se ele faz, fez tudo que fez e passa batido e ele ainda consegue se eleger e consegue derrotar o Lula e consegue derrotar o PT e consegue uma virada histórica, num segundo mandato ele faz agora não adianta fazer acordo com o Bolsonaro porque ele não cumpre acordos, ele não tem palavra, ele mente né é, Jean Gaski, Lula virou o diabo para a direita brasileira, comandada por seu partido, a mídia privada. Luciano, esse tal panelaço para hoje durante a entrevista do Bozo não é mais um equívoco da campanha do PT? Gasto desnecessário de energia? Não sei por quê. Não sei por quê. Quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz. Eu não acho que altere muita coisa, não. Eu acho que tanto faz se fizer ou se não fizer. Mas as pessoas querem fazer, façam, não tem problema, não acho que é gasto de energia desnecessário. Se quiser fazer, faz. Na prática, não é isso que define nada, as pessoas já definiram o voto há muito tempo. A posição do Bolsonaro e do Lula está consolidada há mais de ano, não é um panelaço que vai mudar. Mas se as pessoas querem fazer, não tem problema não, não é um erro, né? Eita, eu não tenho TV, por favor, transmita a sabatina aqui. Quero ver quem vai entrar para a história das sabatinas, o JN com as passadas de pano ou o genocídio. Gente, de onde que vocês tiram que o Jornal Nacional passa pano pro Bolsonaro? Vocês vão fazer assim. Ó, Vou mostrar o que vocês vão fazer aqui. ó. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui. Olha, vocês vão fazer assim. Vocês vêm pro YouTube, que vocês já estão. Aí vocês colocam isso aqui, ó. vocês vão digitar isso aqui na busca. Ó. Vocês escreve assim, ó. Entrevista Bolsonaro JN 2018. Clica num link desses aqui, ó. De 24 minutos. Veja, ó aqui, ó. Veja que tem vários links com a entrevista dele, ó. Ó. Entrevista completa de Bolsonaro no JN. Ó, 28 minutos. Assista o Bolsonaro se irrita que quase sai no tapa não teve passada de pano não teve, de verdade assim ele se irritou muito, ele foi muito agressivo com o William Bonner com a Renata Vasconcelos não foi um, um chá entre amigos não foi não foi. é que o público dele não liga se ele der uma patada ali, o público dele não liga quem liga são os outros dificulta para ele sair dessa bolha e o tempo tá passando ele precisa crescer e se ele assustar os outros, os outros se afastam mas o público dele não liga ele, a Globo não passou pano pra ele nessa entrevista Você pode assistir, qualquer um pode assistir né? cadê? Mauro, creio que as perguntas vão ser bem simples, esta é a minha opinião mas baseada em quê? mas baseada em que? essa é a sua opinião, baseada em quê? porque em 2018 não foi Baseado em que? Você tem sua opinião, me explica. Luciano, a Globo incentivou a prisão do Lula, lembro bem, pois lia toda semana a tal revista Veja. Com certeza, mas não é disso que estamos falando. Eu não estou falando que a Globo é santa, eu estou falando que nessa entrevista especificamente, a Globo não passou pano para o Bolsonaro. O Bolsonaro não se elegeu por causa dessa entrevista, ao contrário do Collor, que ali ele se elegeu muito foi por causa da edição... Que a Globo fez do último debate. Collor Lula. Ali sim. Ali a Globo manipulou o quanto pôde aquele debate. Passou a ideia de que o Collor tinha sido muito melhor que o Lula. E o Lula, o, Boço, o Lula, da, o Collor da Liz foi pra vitória. Nessa entrevista, isso não aconteceu. É só assistir. Ela está disponível aí no YouTube, né? Cadê? Rita, o JN passou a pandemia inteira sem tocar o nome do genocida. Falavam pandemia, mas não esclarecem para o público que ele era responsável. Por... Eu sei. Eu sei. Eu não estou discutindo como a Globo age. O que eu estou dizendo é, nessa entrevista, não teve passada de pano. E vocês não precisam ficar contestando, vocês assistam para ver. Vocês assistem. Gente, está disponível no YouTube. Assistam para vocês verem. Vocês têm uma ideia... De que tudo que a Globo faz é sempre contra a esquerda e a favor da direita. Aí vocês deduzem que a Globo passou pano para lá. Mas assistam. Ela não passou pano. O Bolsonaro se alterou. O Bolsonaro atacou muito o William Bonner porque ele se sentiu atacado. Não houve passada de pano nessa entrevista. Nessa entrevista, não. Eu estou falando dessa entrevista. Né? Cadê que mais... É, Roseli, quanto mais ele for grosseiro falar palavrão, o público de adoradores do Bozo vai amar, mas o problema é esse isso não é a solução, isso é o problema porque ele precisa crescer ele não vai ganhar só com os radicais ele precisa de mais público e apesar dele agradar esse público ele espanta os moderados esse é o medo da campanha dele que ele faça o discurso que ele sempre faz que é sempre voltado para bolha, Gadal para a bolha de gado dele e não um discurso mais ameno que, que agregue mais pessoas né? Cadê? É... a preocupação da campanha do Bozo é que ele seja grosseiro e machista no tratamento com a Renata pois ele sendo só se, confirma, só se confirmar e reitera em rede nacional o comportamento misógino dele é porque ela, além de ser mulher ela é uma pessoa querida do público então o público vai se sentir ofendido se ele ofender a Renata se o povo, povo der, se ele der patada na Renata o povo vai se sentir agredido né? cadê é, estão criando muita expectativa para essa entrevista, ué eleições presidenciais, há expectativa sobre isso, né? cadê é, o, Bolsonaro, o bolsonarismo tem que ser configurado como crime de genocídio, Marcos de Moura Máscara do Bozo já caiu, só o animal não se tocou. Ricardo, o mais trágico do Bolsonaro é que ele nunca usou máscara. Esse é o mais trágico. Ele sempre foi racista, ele sempre foi homofóbico, ele sempre foi machista, ele sempre falou que ia tirar direito dos trabalhadores, ele sempre falou tudo. Ele nunca teve máscara. E o povo viu a cara feia dele e gostou. E se viu representado. Esse é o mais trágico, né? Cadê? É, Bolsonaro está agressivo devido aos últimos dias. Vai, de repente, querer dar um soco na boca do repórter. Ele está dando muito piti Esse é o medo da campanha. Esse é o medo da campanha. O que, que ele pode fazer? Eu não acho a Renata querida, não. Mas eu não disse que a Fátima acha a Renata querida. Eu falei que o público acha. O público acha. A gente pode não achar, você pode não achar. Mas o público acha, assim. O que a gente vai fazer? Né? Cadê? É, Salvelina, Bolsonaro levou um livrinho para a bancada da Bíblia e da bala batizaram de kit gay. Porém, a Renata e o Boni foram cordiais com o Bolsonaro e deixaram a mensagem passar como verdade. Você está fisgando um ponto, Salvelina. Eu recomendo a você assistir de novo a entrevista veja como foi a entrevista foram 30 minutos de entrevista não foi, gente, vocês estão falando do que vocês lembram, eu aconselho vocês a assistirem assistam de novo essa entrevista não foi uma entrevista cordial é que eu não posso mostrar aqui porque cai, o Youtube derruba se você mostrar a imagem da Rede Globo vai dar requisição de direito autoral, não foi uma entrevista cordial você está pegando um ponto que você pode que ele poderia ter sido mais incisivo, mas só esse Perguntaram tudo, perguntaram dele receber auxílio moradia tendo casa, perguntaram dele ter enriquecido e se dizer de fora do sistema, perguntaram de tudo, perguntaram para ele por que ele foi contra a PEC das empregadas domésticas, dele falar que o povo tinha que perder direitos para ter emprego, de mulher ter que ganhar menos porque é engravidada. Perguntaram tudo para ele, perguntaram tudo que poderia incomodar e incomodou. E ele se alterou. E ele disse, é, eu recebi auxílio moradia, mas era legal. Do mesmo jeito que vocês recebem como pessoa jurídica, e também é legal. E eu acredito que entre vocês dois deve ter uma diferença de salário. Ele, ele ficou bravo, ele ficou alterado, não estava confortável para ele. Não foi o, não foi o flow. Vocês estão achando que a entrevista do JN foi igual a entrevista que ele deu para flow. Não foi. Não foi, não foi. Aquilo é diferente. No Flow Podcast ou para o Rica Perrone, aquilo é passar pano. Não foi isso. Não foi, né? Não foi. Cadê? É... Rodrigo, quero ver o dia do Lula a hora de perguntar se tem que ter ficha limpa para ser candidato. Não tem que perguntar, isso é a lei. Tem que ter ficha limpa para ser candidato. Para ler ficha não ser suja... Tem que ter uma condenação em segunda instância. O Lula não tem nenhuma condenação. e nenhum processo. E foram 26. E ele não tem nenhuma condenação. Qual é a dúvida, Rodrigo? Não tem que perguntar o que é a lei, né? É, Vanoir. Tô gado falando para aumentar a audiência na hora do jornal e depois cair a audiência. Como assim? É, se sair bem não vai, o mínimo que pode acontecer é ele tentar se policiar para não perder o ponto, mas acho que irá dar um tiro no pé. É que assim, o, se sair bem depende para quem. Porque para o gado dele, quanto mais grosseiro ele for, quer dizer que ele se saiu bem. Só que isso para o resto do eleitorado é muito ruim. Então a campanha dele quer que ele tenha um tom moderado, não o tom agressivo que o gato gosta, porque ele precisa crescer o eleitorado dele, ele precisa pegar a gente mais moderada, só que o Bolsonaro não consegue, ele só sabe alimentar o gado né, então o medo é esse porque ele vai, o que ele fizer o gado vai achar que ele se saiu bem no dia seguinte você vai ver a Jovem Pan falando que ele se saiu bem, todo mundo comentando que ele, não importa o que ele fez mas a campanha dele já cansou, só faltou ficar de joelho pra pedir pra ele baixar a bola pra ele pegar leve, mas não tem jeito, ele já falou que vai pra ataque né cadê Bolsonaro acaba com tudo, hoje ele acaba com a sua própria campanha, é muito possível, não sabemos se vai acontecer, mas é muito possível né? cadê a Globo vai fazer os questionamentos que fazem na Globo News ele vai cair, disse o Jurandir é, Marcelo qual candidato que foi condenado a pagar indenização por incitar o estirpo Rodrigo, que pergunta é essa Marcelo qual o candidato que foi condenado a pagar indenização por incitar o estirpo estupro estupro acho que era isso que você quis dizer né acho que é isso, entendi será que o desejo de beijar o Bonner será na boca ai, Kate a é debochada César, Bolsonaro não aguenta duas perguntas para explodir ele não aguenta perguntas, ele não gosta de ser questionado você é um bobão, disse o Vanderlei. Vanderlei, por um acaso Cadê aqui, ó? Cadê? Cadê? Cadê, ó? Vanderlei, João Dória tem um recado para você, ó.
1: Por que que você veio aqui, rapaz? Vai pra sua casa. Vai lá, vai engraxar a bota do Bolsonaro, seu bobão.
0: Seu bobão. Seu bobo. Seu bobo.
1: O que, que ele merece agora, esse rapaz aqui? Vai para sua casa, seu bobo.
0: Seu, seu bobão. Bobo. Seu bobão. Bobo. Ai, Vanderlei, você é um bobão. Eu mereço. Altaíde, o discurso do Bolsominion, num curso superior como o do analfabeto, é o mesmo. Cadê? O bajulador nunca vê erro naquele que ele bajula. É porque é uma cegueira estranha, né? uma cegueira exagerada mesmo, porque eles não veem nada. Eles não veem nada. Maria Flor, eu sou pernambucana, tenho muito orgulho principalmente de ser conterrânea do melhor presidente do Brasil. Pronto? Isso é medo do fantasma do comunismo. Cadê? Bete, se o Bolsonaro subir em cima da bancada e der um M, o gado e a Jovem Pan vão falar que foi bem. É, não, ele está produzindo adubo orgânico, porque o Brasil tá com problema de trazer da Rússia e, e o agronegócio precisa eles vão achar uma desculpa, né? cadê? é, Dória xingou pesado agora, seu bobão verdade é, Beth, faz igual o Caio Ribeiro chama ele de bananão ó, vou falar uma palavra, não sei se o horário permite mas ele foi um bananão cadê? Como os gados são limitados. O argumento mais forte é esse. né é, Panamérica, se a Globo fizer perguntas inteligentes, o Bolsonaro não será intelectualmente capaz de entender as questões. Seu contra-ataque será com perguntas, sarcasmo e ironia. É que assim, não adianta você falar que tem uma pergunta que o Bolsonaro não sabe responder, porque ele não responde nenhuma. Ele simplesmente mente e tudo bem problema é esse, não é um candidato que você fala assim, é, por exemplo o que se diz do Fernando Henrique quando em 84 ele foi candidato a prefeito contra o Jânio Quadros e no final ele estava eleito e no final ele perdeu, dizem que é porque perguntaram pra ele o preço de um pão francês e ele não soube responder aí ficou aquela imagem do cara que é rico elitista, que não sabe da necessidade do povo que não sabe o que, que o povo passa que não tem noção de nada passou essa imagem e dizem atribuem a isso a virada do Jânio na última hora daquela entrevista com o Bolsonaro isso não funciona, ele fala qualquer coisa e o gado vai falar que é isso mesmo vai falar que ninguém está preocupado com o preço do pão, que pão não sei o que ele fala qualquer coisa e tudo bem o Bolsonaro mente, ele não liga pra mentir o Bolsonaro viaja pra outro país pra falar que o Brasil tá bem que o Paulo Guedes tá gerando emprego que a Amazônia nunca pegou fogo porque é uma floresta que chove lá não pega fogo, ele não liga o problema é esse não é assim, como é que a gente faz uma pergunta que ele não saiba responder ele fala qualquer coisa ele fala qualquer coisa isso é que é estranho, né? cadê? Professor Elias, não vejo a hora de podermos discordar de forma civilizada de entrar em uma normalidade, troca de... Eu acho que nunca mais, professor Elias, eu acho que nunca mais do mesmo jeito que antes você ia para um jogo de futebol você torcia para um time, o cara torcia para outro time, vocês podiam ir junto no ônibus vocês podiam sentar lado a lado na arquibancada e hoje não pode mais eu acho que não tem mais jeito não quando você deixa a violência escalar ela não retrocede essas coisas não podem acontecer Bolsonaro tinha que ter sido contido muito antes, porque esse discurso extremista ele sempre teve. Ele sempre defendeu ditadura, ele sempre defendeu tortura. Não podia ter chegado onde chegou. É muito difícil. A sociedade que se deixa violentar, ela não volta mais a ser uma sociedade pacífica. No futebol mesmo, nunca mais você vai ter ah, vamos juntos no mesmo ônibus, vamos sentar lado a lado. Acho difícil. Vamos ver, né? É, sei não, disse a Beth. acho que vai baixar o espírito de Orestes Quércia no Bolsonaro, vai começar a gritar, o Quércia seu canalha seu canalha, aquele queixão dele, canalha 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 isso é roda viva, viu esse Jairo Oliveira vive em outro planeta, gente eu vou parando por aqui porque já são quatro horas e eu vou ter que preparar a live da noite, né? Então, 5 horas eu tenho que começar a preparar. Vou dar uma comidinha para teca agora. E daqui a pouco a gente volta, tá? Daqui a pouquinho tem mais. Obrigado a todo mundo que participou. O papo foi ótimo. A gente volta daqui a pouco, 7 horas, pode ser? Beijo, meu povo. Obrigado por terem participado. Até daqui a pouco, viu? Valeu, obrigado.